0: Olá, meu nome é Marcos Carvalho Lopes e esse é o podcast Filosofia Pop. Este é o nosso episódio número 185, recebemos a atriz, escritora e professora Deise Abreu Pacheco, Dede Pacheco, para uma conversa sobre Kierkegaard. Deise Abreu Pacheco atua na fronteira entre artes cênicas, filosofia e literatura, é doutora em artes cênicas pela Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo, com estágio de pesquisa doutoral na Dinamarca, na Universidade de Copenhague. Dentre suas principais publicações, encontra o seu livro Assistir e Ser Assistida, Via e Limites de uma Estética Residencial, Um Percurso por Escritos de Soren Kierkegaard, e junto com Ana Cláudia Romano Ribeiro, desenvolvem no Instagram o projeto de quadrinhos A Vida de Daisy, que teve um primeiro volume publicado em 2022 pela Russitec, e tem muito mais volumes por vir. O filosofia Pop é um podcast que aborda a filosofia com parte da cultura, a cada 15 dias, Sempre às segundas-feiras a gente vai estar aqui para continuar essa conversa com vocês. Intercalando com nossos episódios normais, de quando em quando vamos apresentar entrevistas especiais. Você pode encontrar mais textos e informações no site filosofiapop.com.br. Temos páginas no Facebook, Instagram, perfil no Twitter e canal no YouTube. Nosso e-mail é contato.filosofiapop.com.br. Se você gosta do conteúdo do podcast, apoie nossa campanha de financiamento coletivo no Catarse. O endereço é catarse.me barra filosofia underline pop. A contribuição mínima que pedimos é de 5 reais mensais. Se você preferir, pode contribuir através do nosso pix, que é contato arroba Se não pode contribuir financeiramente, ajude divulgando, comentando, indicando para amigos. Precisamos dessa força. Vamos então para a nossa conversa com Deise Abreu Pacheco sobre Kierkegaard. Hoje a gente recebe direto de Campinas a professora Deise Abreu Pacheco. Nossa conversa hoje é sobre Kierkegaard, né? E a gente tem um, sempre um problema de como abordar Kierkegaard, mas eu não vou fugir da, da uma pergu das perguntas sobre o que é. Eu vou perguntar primeiro uh, sobre quem é Kierkegaard, para depois... Eu não sei como é possível que você responda essa questão sem falar de você, Deise. Então, <risos> quem é Kierkegaard?
1: Quem é Kierkegaard, né? é, Bom, primeiramente é, queria te agradecer, Marcos, esse convite. Eu sou muito fã do filosofia pop. É, tem sido um, também um, uh, um modo de eu trabalhar a minha própria formação em filosofia, né? Porque eu não sou formada, eu não tenho uma graduação em filosofia, eu, eu estudo filosofia a partir do meu, da minha pós-graduação. Então, de certa forma é, eu estou sempre sendo formado. bom, a gente está, né, sempre sendo formado por aquilo que a gente ouve, né, mas particularmente o Filosofia Pop tem me ajudado muito pela abrangência, né, pelo modo como, a, é, pela, pela forma como o programa vem recepcionando perspectivas muito diversas, né, e que trazem uma contribuição, hum, acho que realmente de relevo para o pensamento, né, para esse trabalho que você vem fazendo tão bem, né, e, 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 que, e que acho que aí já começa a ajudar a gente a apresentar o Kierkegaard, né, porque o Kierkegaard ele foi um grande crítico, né, de muitas coisas entre elas da própria academia, né, então eu, eu faço esse, porque assim, é claro que somos, né, somos da academia, somos formados por essa tradição de pensamento que é é, tá totalmente fundada, né, nesse modo de aprender, de ensinar, né, de é, dessas disciplinas, né, então a filosofia é uma disciplina, as artes cênicas é outra disciplina, e assim por diante, né, mas é muito complicado quando a gente e isso a gente assiste de maneira muito é, muito constante, né é, é, claro que há muitas exceções, né? mas é, um certo encerramento, um certo fechamento, os discursos muito fechados. Né? E, e, e o Kierkegaard, ele, assim como você, Marcos, ele foi um, um sujeito que, que é bastante crítico ao, ao, aos discursos, é, digamos, disciplinares, muito ligados àquilo que seria uma tradição é, é, de, diria de aprendizado, de como se ensina, como se aprende, como se escreve, né, é, sobre filosofia, né, então começar assim, mas vamos organizar aqui o negócio, quando, quando esse senhor nasceu, né, ele nasceu, então, no dia 5 de maio de 1813, e é muito interessante essa data, né, para o pessoal da filosofia, <risos> porque é o mesmo dia que nasceu Marx, embora não no mesmo ano, né, o Marx ele é um pouco mais jovem que o Kierkegaard, acho que ele nasceu em, em, salvo engano, 1818, alguma coisa assim, depois você... Mas, enfim, é interessante que o dia 5 de maio, então, temos esses dois, que eu saiba, né? Talvez haja outros pensadores, mas, então, ele nasceu nesse 5 de maio de 1813, ele faleceu em 1855, também em Copenhague, né? Ele nasceu em Copenhague, na Dinamarca, né? E então a gente vê por aí que ele, ele viveu relativamente pouco, né? Assim, 42 anos, morreu relativamente jovem e, e produziu muito, muito. Kierkegaard é um autor, assim, impressionante o que esse homem escreveu, né? É... E aí, sim, ele só, só uma coisa importante, ele nasceu numa Dinamarca, né, em Copenhague, uma, uma dinamarca luterana. né? Então, esse aspecto também é fundamental para o pensamento do Kierkegaard. A gente não pode pensar Kierkegaard fora desse contexto que é um contexto do luteranismo, né, de um cristianismo luterano. Então, isso também é um aspecto decisivo, assim como o fato dele ter nascido no século XIX, né? E um século que é, ele vai, claro como qualquer, qualquer pensador ou qualquer artista ou qualquer pessoa que produza alguma coisa no campo do pensamento ou da arte, ele vai estar tá em diálogo com aquilo que, 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 que o antecedeu, né, então, portanto, ele é alguém que está em diálogo, né, com, com Hegel, né, com romantismo alemão, né, ele é um pós-kantiano, então, mais ou menos localizando ele aí dentro de uma história da filosofia ou algo assim, tá? Aí, eu gostaria de falar uma coisa, pensando nessa apresentação do Kierkegaard, que eu acho muito importante mesmo, do meu ponto de vista, que é o seguinte, o Kierkegaard, ele é um autor que é, acho que a gente tem que tomar alguns cuidados realmente bem grandes quando a gente vai lê-lo ou começa a pensar sobre ele. É, e tem uma questão que é bastante delicada na, na leitura de Kierkegaard, que é um recorte ou um, um tipo de interpretação, né, ou um princípio hermenêutico que foi usado para ler Kierkegaard, que é, a gente pode chamar de biografista, ou um certo biografismo. Isso foi adotado e isso se, realmente se consolidou numa leitura do Kierkegaard aí, é, um pouco depois que, que ele faleceu, né, mais para o final do século XIX, e isso se, realmente é, se tornou um, um, um fundamento hermenêutico, né, uma forma de você interpretar Kierkegaard, ou seja, o que? A partir da sua biografia. É, isso se consolidou realmente dentro do dentro da interpretação da obra dele. Isso, é, a questão da biografia, a meu ver, não é um problema em si, quer dizer, se alguém quer trabalhar biograficamente um autor, se quer trabalhar a biografia, tudo bem, é interessante, como, como tudo pode ser interessante. O problema, no caso do Kircher, que é bastante grave, é quando é, todo o pensamento do autor fica reduzido a uma espécie de paralelismo ou uma amálgama que... que às vezes pode acontecer e isso não é não é estranho e não é difícil de achar particularmente quando a gente pensa numa difusão do Kierkegaard assim, meio num meio esquema meio manual né meio assim de você encontrar uma explicação muito rápida para apresentação do autor é, é, que seria assim uma espécie de a obra ela está completamente subsumida no nos aspectos biográficos que muitas vezes são romantizados também né? Eu, inclusive por causa disso eu vou fazer uma provocação e não vou falar da biografia dele <risos> eu não vou falar quais são essas questões, as pessoas vão achar com muita facilidade eu só abri o Wikipedia que vai estar tá lá toda, vai estar tá desfilado ali o... porque daí você vai interpretar a obra dele por causa do negócio do pai, por causa do negócio da noiva porque... e aí assim, tudo bem, pode ser que haja o que eu estou falando não sou contra perspectivas que vão trabalhar com esse com esses traços mas aí tem que ser de verdade né tem que ser para valer tem que ser uma coisa por exemplo a biografia feita por Joaquim Garf que, que eu tive também a felicidade de ser meu supervisor né quando eu estive é, é, fazendo o meu estágio lá em Copenhague né? na no Centro de Pesquisas Kierkegaard, na Universidade de Copenhague, o Joachim Garf tem uma, uma, uma biografia que se chama Søren so, Kierkegaard, né, que é como se fala, Søren so, Kierkegaard, em dinamarquês, Søren Kierkegaard, é uma biografia, é, e está produzida por inglês, não por português, e ela é uma biografia bem curtinha, de mais ou menos 900 páginas. Então, por exemplo, para quem quer ler uma biografia para valer né, assim, e que vai fazer um trabalho realmente de, de peso, né, eu recomendo ler a biografia do Joaquim Garf e o próprio Joaquim Garf, que é um grande comentador de Kierkegaard, inclusive ele é o, o diretor hoje da, do, do Centro de Pesquisas de Kierkegaard em Copenhague ele tem uma visão que é o seguinte, o Kierkegaard, ele foi um autor que criou a sua própria biografia, portanto é muito difícil biografá-lo, e <risos> nós estamos falando do, do biógrafo dele aqui, que foi premiado, essa biografia foi muito premiada, inclusive literariamente falando, né? então assim, é, é, tudo isso para dizer assim, falar do Kierkegaard, então, um primeiro grande cuidado que eu recomendo, cuidado com as interpretações biografistas do Kierkegaard. Você pode reduzir, acabar, porque a, a, o, como qualquer autor, é muito legal ir nu na letra do texto, quando você lê Kierkegaard. Esse é o primeiro ponto que eu gostaria de falar apresentá-lo. O segundo ponto, que vai um pouco nessa direção, são alguns tipos de, é, é, digamos, didatizações do Kierkegaard. E uma didatização do Kierkegaard que é bastante preocupante, particularmente também re, que, que o reduz ou simplifica, é, extraindo aquilo que ele tem de mais interessante, que é justamente as relações de complexas entre literatura, filosofia, crítica, né? é o problema dos estádios da existência. Né? O Kierkegaard é lido lindo, muitas vezes assim, ah, ele é aquele autor que falou em criou, né, ele, primeiro que não criou, né, mas assim, ele parte da ideia de que existe um estádio estético, depois existe um estádio ético, depois existe um estádio religioso e a, digamos assim, esse tornar-se si mesmo, que é uma marca também do pensamento dele, a ideia desse devir, de tornar-se si mesmo, ele aconteceria numa espécie assim de escada, de escalada, então o pior, digamos assim, seria o estético, depois veria o ético, e aí então a pessoa, isso gente, isso é, isso é um escândalo, <risos> isso é escandaloso de ruim, porque não é isso, né? não, 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 é, essa, não é essa questão, não que ele não fale, né? falando assim com... Uma calma em relação. Não que ele não fale, claro que está presente na obra do Kierkegaard, As dimensões que ele chama de estádios ou esferas, ou melhor dizendo, modos de, 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 de visões da vida, perspectivas da existência, estão presentes o tempo todo na obra dele, e com ênfases diferentes. Então, a gente vai ver na obra dele essas relações com o que ele chama de o estético ou o ético ou religioso, mas essas esferas elas são é, elas são é, ela, elas elas têm um elas têm um enlace muito mais interessante do que essa simplificação que eu meio que grosseiramente pintei aqui brincando um pouco caricaturei, mas assim é, 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 inclusive só uma parte, né? Para mim foi muito interessante quando eu fiz meu primeiro curso sobre Kierkegaard, dentro, de uma, universidade, dentro de, uma, de uma disciplina de filosofia que foi na, na Universidade de Copenhague, com um professor que é um comentador do Kierkegaard, que é o Brian Sodequist, isso foi em 2014, é, ele, a primeira coisa que ele começou falando é isso, olha, cuidado, porque ler Kierkegaard, a partir da ideia de estádios, é, você vai estar desperdiçando o seu tempo, porque é muito mais complexo que isso, é muito mais interessante que isso. O Kirchner é um autor dialético, ele está o tempo todo trabalhando é, as, as relações, relações, né? trabalhando com, com contrastes, com ambiguidades. Então, é, é assim que ele vai trabalhar com essas perspectivas. Então, isso é também um primeiro cuidado para apresentá-lo também. O segundo cu cuidado, e que que é também bem problemático na, na, na recepção de Kierkegaard é o desmembramento da obra porque o Kierkegaard ele é um autor que ele é um escritor também né um pouco assim meio numa semelhança não não imediata não direta mas com Nietzsche por exemplo acho que eles estariam na mesma prateleira assim uma vez um aluno me perguntou ah, se a gente vai na livraria aonde que a gente acha Kierkegaard ele tá assim no, na área de literatura, de filosofia, onde ele tá? Eu, eu, é difícil mesmo, é mais ou menos assim, tipo, onde você acha Walter Benjamin? É na crítica, é na tradução? Onde seria exatamente? Então ele é um autor assim que tá nesse, ele é um autor que, que tá em bordas, né? ele habita bordas, né? Mas é um pensador, é um filósofo, né? Então não, não dá para retirar essa perspectiva dele. Alguns querem retirar, mas a mas, meu, meu ver, ele não dá para ser retirado da filosofia, não. Ele está lá na borda, né? Entre filosofia e literatura, crítica, crítica literária, né? É, enfim. E, mas, então, por ser este autor, e por ser um autor que, como eu disse, ele está completamente fincado no século XIX, no início do século XIX, um grande leitor do, da, 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 do romantismo alemão, né? ele é um autor que começa, que, que cria a sua obra de uma maneira muito peculiar. Então, se você pega uma obra do Kircher, por, por exemplo, ou que a gente tem uma tradução maravilhosa, é, pela pelo Relógio d'água, que é uma editora portuguesa, é, pela tradutora Elizabeth Marx de Souza, essa obra que tem esse nome peculiar também, ou ou um fragmento de vida, que a gente vê aqui, aqui está em dois volumes, né é, então temos aqui, nossa, é, é muito longo, né então dá umas 600 páginas, alguma coisa assim, esta obra, por exemplo, ela é feita, ela é uma obra muito curiosa, porque ela tem, depois eu vou falar dos, dos, dos pseudônimos, mas assim, só em termos de desmembramento, ela é criada de vários ensaios, né, de repente você tem um, um, um parece um personagem falando, daqui a pouco você tem um ensaio, que parece um ensaio meio de, de crítica literária, então ela, ela é criada, tem uma, começa com aforismos, né, então, é, parece uma obra um pouco estranha, porque ela é toda dividida. Então, o que foi feito com isso? Qual é o problema disso na leitura do Kierkegaard, quando a gente começa a conhecer? É que, do ponto de vista editorial, ele foi desmembrado. Então, foi por exemplo, foi pega esta obra, que é uma obra imensa, e foi tirado um capítulo dessa obra, que é o Diário de um Sedutor, e ele foi publicado, como se fosse assim, primeiro que fosse assinado pelo próprio Kierkegaard, que a gente vai entrar aqui em outra questão também, né? porque ele trabalha com pseudônimos, né? então esse é um outro problema, então, por exemplo, o Diário do Sedutor não é um livro do Kierkegaard, ele é um capítulo de uma obra imensa do Kierkegaard, e, e que tem outras, uh, é, outros contornos. Outro caso que aconteceu isso, é, é, sobre, por exemplo, nesse desmem desmembramento, que é muito... É, que, que, que se popularizou de certa forma, é uma obra chamada In Vino Veritas, ou Banquete, ou alguns falam em in inuéritas, do latim, né, é, então assim, esse o Banquete, que é claro, uma paródia do Banquete que ele faz do Platão, não é uma obra do Kierke, no sentido de que ele fez essa obra e publicou ele mesmo, ele publicou toda a obra dele, é verdade, mas ele publicou o Hino Eritas dentro de uma outra obra, que se chama Estádios no Caminho da Vida. Né? É, e o Hino Éritas é o primeiro capítulo dessa obra, que é assinada por um outro pseudônimo. Então, assim, também de novo um desmembramento. É, então, isso tudo desmonta o Kierkegaard nessa, nessa complexidade, nisso que ele tem de mais interessante, né? É, que é lê-lo a partir dessas uh, é, dessas diferentes perspectivas, né? Outro problema também para ler que e apresentando ele eu estou apresentando Kierkegaard, Kierkegaardianamente, sempre dizendo não, né? então assim, é uma é uma é uma apresentação irônica que é outro ponto do Fierke, né? então eu estou dizendo não o tempo todo não leia que assim não leia Kierkegaard então o outro problema do não não leia que assim é o, o problema da, do devir cristão, que muita gente ele vai dizer o devir cristão, né? o tornar-se cristão. Esse problema, né, é, que eu estou chamando de problema, né? na verdade é uma questão da obra dele, é uma, uma, um, um, um elemento né? é, muito presente, decisivo no pensamento do Kierkegaard, esse devir cristão, ele pode ser co compreendido de uma maneira um pouco fanática, muito dogmática, é, e isso seria antes que também, porque o Kierkegaard ele está fazendo uma crítica a um aspecto é, é, é bastante presente no contexto dele, que é uma Dinamarca onde é, o cristianismo, ele é o cristianismo luterano, ele é a religião oficial. Portanto, é curioso isso né? em Copenhague, né? na Dinamarca, a gente vai lá, até hoje isso acontece. Né? Você, por exemplo, tem os, 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 os ministers, os, como, os pastores, né? é, são servidores públicos, então eles são funcionários públicos. E o Kierkegaard faz uma crítica muito contundente a essa relação estatal, né? Do, de um cristianismo estatal. Né? Então, esse é um aspecto. Outro aspecto é a naturalização do cristianismo, a ideia de que, por exemplo, você nasce cristão. Você está num país, então você nasceu nesse país, você necessariamente é cristão. É outra, outro, outro aspecto de crítica contundente do Kierkegaard, o batizado em crianças. Como que você vai ser batizado, você nem sabe o que está que significa ser batizado e que significa você sendo batizado então como cristão então ele é um grande crítico de um tipo de abordagem é, do cristianismo né uma espécie de secularização também do cristianismo isso acontece também na filosofia né ele vai a ideia de uma história da, do cristianismo né é, então ele, ele é um crítico do, desse, desse tipo de pensamento. Ele é muito contundente nessa crítica. Né? É, ao mesmo tempo, não, tem o outro lado também que pode ser perigoso. Você querer tirar esse fundo, ou esse, esse princípio. Quer dizer, o outro fanatismo, um fanatismo seria você ser absolutamente... Querer, eu queria ser cristão. O outro seria ele não ser. Seria também um fanatismo de, de leitura. Não dá para você tirar, numa leitura do Kierkegaard, você pensar o Kierkegaard, desmontá-lo dessa, uh, ou retirar uma, essa perspectiva crística que o Álvaro Wals, é, que é um tradutor no Brasil, né, um, uh, que deu, abriu os trabalhos, digamos assim, na tradução de Kierkegaard no Brasil, uh, talvez de uma maneira mais... É, assim, sistemática, né, da tradução do Kierkegaard, ele, ele traduz por crístico, né, porque o, o Kierkegaard ele opõe essa ideia que eu estava falando de uma crítica mas à insti instituição, né, que ele chama de cristandade e aquilo que ele chama, então, de crístico, que seria uma, uma perspectiva, um, um, que não é uma doutrina, mas é uma forma de comunicação, é uma forma de estar, é um, uma forma de existir, né? Então, não dá pra, também para pensar o Kierkegaard fora de um contexto, uh, é, não fora de um contexto cristão também, mas assim, pensar Kierkegaard no sentido de que ele não tinha essa preocupação, ele tinha, ele quer pensar o que é ser cristão, mas ele, ele quer pensar o que é ser cristão com a mesma profundidade, com a mesma preocupação, e essa palavra é bem cricterdiana também, com essa preocupação, que é que ele tinha quando ele pergunta o que é o ser humano. Então, o que é ser cristão, também é uma pergunta, o que é ser humano? É, são coisas que, o que é esse devir cristão? é o que é esse devir humano? Né? Então, é, é, realmente não dá para, a meu ver, não dá nem para ser o um fanático da, 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 da na instituição cristã e nem o um fanático de tirar o, o, a perspectiva cristã do pensamento do Kierkegaard, Não dá mesmo, porque ele trabalha o tempo todo com, inclusive, conceitos cristãos né? é, e dogmáticos que ele vai confrontar. E o outro aspecto do não, então, para apresentar o Kierkegaard, eu falei do problema do biografismo, eu falei do problema do estado da existência, o desmembramento da obra, o fanatismo, os problemas de fanatismo, e agora o problema do irracionalismo. Né? É... O problema do irracionalismo também é um problema, porque também é, uma, é um corte hermenêutico, também é uma maneira de interpretar o Kierkegaard como se ele fosse um irracionalista, isso não é o caso, é só você ler a obra dele, você vai ver que ele não é um irracionalista, <risos> ele está o tempo todo colocando a questão do pensamento em jogo, o, o problema para o Kierkegaard não é, é, não é um, um fideísmo, não é uma coisa assim, você vai entrar numa, você vai, você vai é, pensar que o, o pensamento não tem lugar, Nesse processo existencial, não o pensamento tem um lugar decisivo. Ele é muito importante para o Kierkegaard, o problema do pensamento é que ele, ele, ele está. Você deve sempre você deve pensá-lo como como limite também. Nesse sentido, ele tem um diálogo grande com Kant, né? Tem um, tem um, tem limites. O qual, é, qual é o limite? Né? então mas aí a gente pode daí depois conversar mais então não não é um irracionalista ele é ele trabalha muito no plano da razão ele tá o tempo todo seria quase assim imagina alguém que escreveu a quantidade de coisas que ele escreveu se ele não tivesse de alguma maneira acreditando que há alguma coisa de interessante do pensamento para gente para ele é, digamos assim é, desenvolver ou deixar né como uh, o seu testemunho, né? E aí, para finalizar o um não, um os nãos, um pelo menos por hora, o problema do individualismo, né? Então, aí o Kierkegaard seria, assim, um sujeito extremamente burguês e que, então, ele estaria pensando só no, na, numa ideia de um individualismo capitalista, moderno e preocupado com... O, o indivíduo nesse sentido mais deletério do ponto de vista político, social, não, também, né, é, o, o, a questão do, do indivíduo para o Kierkegaard, desse indivíduo singular, que alguns traduzem para o indivíduo singular, que no dinamarquês é den Enkelter, a, para, a palavra, que significa literalmente o indivíduo no singular, significa o singular no sentido de único, então o que ele tá querendo dizer aí, aí de novo a gente não pode tirar ele do contexto dele, do século XIX, né, onde as questões da história estão sendo movimentadas, onde não por acaso aparece o Marx, onde aparecem os grandes movimentos de massa, que, que tem, tem os seus lugares, claro, isso, eu tô falando de uma maneira bem abrangente aqui, o que o que tá chamando a atenção é a questão assim, como a gente não perder essa dimensão do um, mas não porque ele está dizendo que o coletivo não é importante, porque não, não é isso, né? é que há uma, 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 uma questão decisiva para a gente, não há como a gente pensar o coletivo se a gente não pensar esse uno, esse um, esse eu, como é que é isso, como é que eu vou... o que eu vou fazer com o coletivo se eu não tiver esse eu? esse eu pessoal que fala, né? Então aí aí são, são tô, só, tô trazendo um pouco assim de uma maneira mais é, panorâmica, tá? Essa ideia que também é aparece, né? De crítica. Então olha, eu não sei se eu consegui apresentar o que mas eu falei para caramba.
0: <risos> eu acho que você você fez um, um deu um... Trouxe um turbilhão para a gente de coisas sobre o que <risos> e eu acho que isso é interessante. Eu fiquei lembrando de algumas coisas, assim. Eu fiquei lembrando de uma escritora portuguesa, Maria Gabriela Sol, Sei. É muito curioso como ela tem todo o texto dela é sobre como ler, né? E uhum. você tá, tem muita atenção nisso. O título do seu livro é Assistir e Ser Assistida. Então, você está sempre procurando falar como ler esse autor, como ler ele da forma como devida, né? Se a gente for olhar o Santo Agostinho, ele é um teórico da leitura. Ele tá, o tempo todo o Santo Agostinho está explicando como que a gente deve ler para encontrar os sinais de Deus, né? Mas é uma coisa de, de uma, uma é, teoria da leitura. Mas eu vou dar um passo atrás sobre a filosofia. Eu lembro de um fragmento do, do Kierkegaard, e alguém citando que ele fala de, de, de uma loja onde tem uma placa assim é, passa-se roupa ou vende-se aí a pessoa entra na, na loja e pede para o produto a pessoa fala não estou vendendo a placa <risos> ele compara compara isso com a filosofia né a filosofia você entra lá dentro achando que é uma coisa e de repente não é o é só a placa que está sendo vendida né então como como fugir disso aí eu fiquei pensando assim como fazer filosofia na Dinamarca? Como fazer filosofia <risos> uh, no Brasil? E a resposta dele, assim, é claro, uh, o, o pessoal sempre vai falar assim, para fazer filosofia você precisa ter um diálogo com várias pessoas, você não pode falar sozinho para fazer filosofia. Você precisa de uma comunidade para fazer filosofia, né? Uh, e com quem que ele quer dialogar? Uh, ele precisou se desdobrar, né?
1: Ótimo, exatamente. Isso. Eu
0: queria que você comentasse um pouco sobre isso também, porque eu acho que, isso, isso. Eu acho
1: que faz muito sentido. É, 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 e assim, exatamente, é, ele ele fez uma estratégia, né, ele ele realmente, de maneira muito consciente, o Kierkegaard faz uma obra montada, ele é obsessivo, ele inclusive faz textos para dizer como a gente tem que ler a obra dele, que é de uma arrogância inacreditável também, né, porque inclusive é, 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 a gente tem que olhar o Kirk, o, o próprio Akin Garf, tem outro professor que eu também tive a oportunidade de conhecer e... É, que é também um grande comentador do Kierkegaard, que é o Arne Kron, e ele fala também, eles falam disso, que é como você ler Kierkegaard contra Kierkegaard, né? Porque, claro, Kierkegaard também, né? Ele é o autor do século XIX, misógico, a gente pode falar de várias coisas ruins do Kierkegaard, né? Eu fiquei agora falando os nãos, mas assim, mas é, 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 essa questão né, de, de como, que o, como que o próprio Kierkegaard vai encontrar uma, uma interlocução para ele pensar, né? e ele faz uma obra montada, voltando ao ponto ele monta sua própria obra ele monta... aquilo que o Joaquim ele cria uma, uma biografia de si né? é... e nessa montagem da obra né? nessa, nesse, nessa estratégia que ele constitui para publicar sua própria obra e aí isso é um, é um ponto importante que a gente tem que pensar quando a gente é... tem vista quando a gente está pensando no Kierkegaard é o Kirchner ele era um homem rico, né? Ele herdou uma fortuna grande. O pai, o pai dele ele se tornou. Ele não era em princípio o pai dele não era em princípio um homem rico, mas ele quando o Kirchner é o último filho de uma família de sete e tal, ele é dessa esse, esse dinheiro e tal. Então ele era um homem que ele é, ele teve essa, essa oportunidade na vida dele e parece que ele usou bem, né? Ele usou o dinheiro dele para publicar sua própria obra. Ele nunca trabalhou no sentido assim, eu vou trabalhar fora, tenho que dar aula na universidade. não. O que ele se devotou a escrever sua própria obra, ele dizia que ele era isso, um autor religioso, um escritor, né? É, e ele passou a escrever... A vida dele era escrever, né? Depois, depois de 1838, que ele começa a escrever os primeiros ensaios críticos, né? depois ele defende o mestrado dele, né, que é uma espécie de doutorado naquela época, tinha tese, essa coisa toda, é, e aí ele monta o que ele chama da obra dele, que, que então essa obra que ele chama da obra dele é, começa, começou em 1843, né, uma sequência, então a, a montagem é a seguinte, é como que ele publica, ele mesmo paga todas as suas publicações, e ele publica da seguinte forma, ele publica livros assinados por autores pseudônimos, né? ao mesmo tempo, ou no mesmo ano, ou às vezes até ao mesmo tempo mesmo, no mesmo dia, ou próximo, ele publica obras assinadas por C. S. Kierkegaard. É, S. Kierkegaard. Alguns acham que tem, também isso é um, uma espécie de pseudônimo, né? Então, assim, então, mas tudo bem, olhando assim, um é assinado em seu próprio nome, um grupo de obras, e o outro grupo é assinado em nome de, ou, de outros, né? Isso é em paralelo, não é que ele, ele, ele publicou os pseudônimos, depois um dia ele resolveu publicar em seu nome. É, com a, é, não, ele publica concomitantemente. E o que é, digamos, o que difere estruturalmente esses dois grupos, né, é que esses, esse grupo que é assinado como pseudônimos, em pseudônimos, era aquilo que ele chamava, o que pode ser chamado de obra estética, no sentido de que é, ela tem um elemento fortemente narrativo, é uma espécie, são espécies de, 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 de romances filosóficos ou novelas filosóficas, né, então, ele tem uma, uma, um, um tipo de... Ele, ele mostra formas de vida, modos de ver o mundo, essas esferas, essas perspectivas da existência muito desenvolvidas nessas obras. E esse outro grupo, né, que a gente diria muito diferente, seria o que ele chama, ou aparece, como edi ed discursos edificantes. Então, isso vão ser discursos edificantes, podem ser discursos devocionais, discursos cristãos, aí tem, depende do momento, tem um nome específico. Né? E esses discursos são basicamente... Uh, uh, uma relação que ele desenvolve com muitas vezes a partir de textos do Evangelho né, ou da própria Bíblia e como ele pensa, né, Esse como ele vai constituir uma, uma, uma abordagem, um pensamento a partir dessas, dessas premissas, digamos. Né, e que são extremamente filosóficos também. Inclusive, se você, o próprio Heidegger, ele vai dizer em algum momento que o que há de melhor em filosofia em Kierkegaard está no, justamente nos discursos edificantes, né? então seriam esses que parece que seriam mais para o campo da, da teologia, né? sim, claro que são também, né? mas que tem um, ele está ele tá o tempo todo pensando filosoficamente, né? são muito bonitos esses discursos, inclusive acabaram de ser publicados, traduzidos pela própria Elisabeth Marques de Souza, pela Relógio d'Água. Acabou, acabou de sair. 18 discursos edificantes do Kiefer, é, pela é, em Portugal. Mas, enfim. Então, tudo isso para começar a responder a tua pergunta. Então, como ele constituiu uma obra que é dividida, digamos, nessas duas, nessas duas instâncias, né? ele, então, criou uma, essa, essa, essa perspectiva dos pseudônimos para trabalhar esse esse lado, digamos, é, de vozes, de diferentes vozes, que você colocou muito bem, achei muito legal essa ideia, então ele encontrou um jeito de conversar consigo, consigo próprio, né? bem socraticamente, <risos> ele arrumou um, um, ó, umas figuras assim para pensar uh, as várias possibilidades da existência, inclusive, e claro, junto com isso, aquilo que poderiam ser verdades, né? É, e aí tem muitos pseudônimos. O, 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 o Kierkegaard ele é um autor extremamente engraçado né? é que a gente precisa ir, para quem lê o Kierkegaard, você precisa ir como que é, quebrando algumas barreiras para entrar né? porque ele é um autor extremamente erudito então para você entrar numa obra dele você quebrar algumas barreiras mas no momento que você come começa a se envolver você vai se divertindo muito com ele porque ele ele vai trabalhar duas, duas chaves muito importantes com esses pseudônimos, chaves de leitura do pensamento dele, sim, hermenêuticas também, <risos> que são a ironia e o humor, né, são mesmo, ele, ele coloca isso de fato no pensamento dele, inclusive, o, aquilo que seria o mestrado, doutorado dele é sobre Sócrates, né, se chama, uh, o sobre o conceito de ironia, constantemente referido a Sócrates, né, ele não considera como, como parte dessa obra dele, ele próprio, né? Claro que a obra dele né? Tá, inclusive, publicada em português, pelo, traduzido pelo professor Álvaro Vols e pela Vozes também, né? É, mas, enfim, ele começa, como eu disse, começa a considerar a obra dele a partir de 1843, quando ele começa a publicar esses pseudônios, e são muitos, né? Então, por exemplo, em, em 1843, ele publica, é, três obras que marcam essa, essa esse exercício dessas personas que ele vai criando né? Uma que é o Temor e Tremor, que eu trabalhei bastante no, na minha pesquisa Que é assinada pelo esse autor chamado Johannes de Silêncio Que só assina essa obra, nunca mais esse Johannes de Silêncio aparece Mas ele é bastante famoso, porque essa obra é talvez seja uma das mais famosas do Kierkegaard depois, no mesmo dia, ele publica o, a repetição, que é uma obra também decisiva para o pensamento contemporâneo, inclusive filosofia, né? Não só a obra repetição, mas a noção de repetição e o pensamento sobre repetição, né? Que o Kierkegaard traz na obra dele como um todo, mas nessa obra em particular, né? Que também está publicada pela Vozes e aí com a tradução do, do, do professor José Miranda Justo, né? E, na repetição, a gente tem um pseudônimo muito importante, que é o Constantin Constantius, que depois ele reaparece em outras obras dele, né como personagem. É, e tem também um, um, uma figura que não é exatamente um pseudônimo, mas é muito importante, às vezes é considerado como um pseudônimo, que é o jovem rapaz. Né? Então, assim, dá para começar a ver aqui pelo que eu estou contando, pode ficar meio confuso, <risos> para quem está ouvindo, tomara que não, mas, enfim... É... Espero que não, mas é, é, é bastante coisa, né, que eu estou falando aqui. O que eu estou querendo mostrar é que desde o começo, né, no momento que ele 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 começa aquilo que ele chama que é a obra dele, ele já constitui esses 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 essas pessoas, esses esses autores pseudônimos, né? Então eu falei do da repetição, falei do temor tremor e também né? de quebra, ele publicou no mesmo ano o ou que é esse gigante e aí tem muitos pseudônimos aqui né? assim, a gente poderia ficar horas, Marcos, falando só do prefácio do ou que é, foi também, né? eu já falei que foi traduzido pela Elizabeth, né é, Marcos de Souza e esse prefácio é genial assim, né, porque ele é um, um tal de um fulano que se chama Victor Eremita, né e esse sujeito, ele só para contar um pouquinho, tá? Para não ficar só na informação. Então, o, o, o Victor Eremita, só para ter uma ideia, né? Ele começa esse prefácio contando a história de como ele achou então esse, 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 isso que vai virar esses livros, esse livro, esses, esse livro gigante que ele então, Victor Eremita, publica. E esse Victor Eremita, ele conta, né? Que ele é um ele vive um, um problema, né, assim, na, na vida dele, que é o seguinte, ele tem para ele que o interior, ele não é idêntico ao exterior. Aquilo que é do campo da interioridade é incomensurável que aquilo que seria do campo da exterioridade. Ou seja, não há uma identidade entre interior e exterior. Bom, aí a gente poderia parar tudo, né, Esse aqui é o ponto, né. É, o ponto da, do pensamento do Kierkegaard. então, Mas o Victor Eremita, ele vive, olha como acontece, né? mais ou menos, é, é totalmente narrativo, ele não vai fazer um, é, fazer um sistema para explicar isso, ele vai contar uma história. Então, ele conta a história desse Victor Eremita, esse sujeito, que tem esse nome muito curioso, inclusive, Victor Eremita, ele tem esse problema, ele, ele vive encafifado com essa ideia de que o interior, então, não é idêntico ao exterior, a interioridade é incomensurável com a exterioridade. E aí, um dia, ele tá passando lá, na num, rua, ele vê um antiquário e ele vê uma escrivaninha, antiga, velha, na vitrine, e ele fica, começa a ficar apaixonado pela escrivaninha. E ele fala, não, não vou comprar, imagina imagina, eu comprar uma escrivaninha, aí, aí aqui, isso vão vários dias, ele passa, ele olha desgueira, de é uma coisa toda muito louca, ele vai ficando realmente apaixonado pela tal da escrivaninha, até que um dia ele compra a escrivaninha, ele instala aquela escrivaninha no, na, na casa dele, e aí tem uma situação X um pouco adiante, que ele, ele vai fazer uma viagem, e olha, que interessante todo o contexto, é uma viagem, tem uma urgência, ele, ele, ele tá preparando essa viagem há muito tempo, ele acorda muito cedo, tem uma carruagem esperando ele, o postilhão, né, que tem aquele negócio do, do correr, do, do, da, da carruagem, quem dirige a carruagem, tá tocando lá o sino, ele tem que descer, e de repente ele lembra que ele não tem dinheiro, ou ele não tem dinheiro suficiente, então ele resolve ir lá pegar na escrivaninha, e justamente dentro dessa situação de urgência, que ele tem que sair, que tem um desejo também, não é que ele tem que sair por nada, tem, tem um desejo, que ele quer sair de casa para essa viagem, ele precisa pegar o tal do dinheiro. Só que ele começa a abrir a, a escrivaninha e ele descobre que, que ele não consegue tirar, tem lá um, um compartimento secreto que ele não consegue abrir. E aí ele começa a ficar tão obcecado para abrir aquilo que ele pega uma marreta e começa a bater na escrivaninha depois ele fica completamente culpado que ele faz aquilo, e aí ele bate, na hora que ele bate, esse compartimento se revela, e dentro desse compartimento tem os papéis, que ele chama de papéis, que é o que vira ou ou, ou seja, ele acha umas coisas escritas de uma gente que ele não sabe quem é, e que ele começa então a ler, e ele começa a perceber que há uma certa identidade nesses textos, e aí ele inventa que ele, fala, ele divide, ele organiza, ele, ele edita tudo isso e ele vai falar, olha, essa primeira metade parece que é escrita com um sujeito meio assim esteta, um, um cara que, que é aquilo também que a gente pode chamar de ironista, né? ele é uma figura muito interessada na estética, em questões da música, da tragédia, das artes, eu vou chamar ele de aponto, <risos> o A. E o outra parte, parece que tem um juiz, uma figura meio assim, que ele chama então de, de William, de Villa, que é um juiz. E eles criam um diálogo, tem um diálogo entre eles. Então, veja, o que eu estou que querendo chamar a atenção, realmente é uma história, realmente é uma narrativa, realmente a gente vai entrando nessa história, que é muito engraçada, só que o que ele está trazendo o tempo todo é o pensamento dele, né? Essa questão do interior, ser incomensurável com o exterior, tudo isso é o pensamento do Kierkegaard, que vai ser desdobrado de muitíssimas formas ao longo da obra dele. Então a gente vê uma figura muito curiosa contando uma história. E aí ele vai, ele vai também, tem uma outra figura que é o que eu já tinha mais ou menos é, é, trazido aqui, que é o Johannes de Sedutor, que seria o autor dessa obra, que então depois é desmembrada e é chamada do Diário de Sedutor, né? que está tudo aqui. Então, assim, um, um exemplo da, do sabor, né? da, de como esse, esses, essas personas, né? esses pseudônimos, eles ocupam o pensamento do Kierkegaard de uma maneira fundante, e, e aí uma coisa que é, acho bastante interessante é a gente pensar no Kierkegaard como então um autor de autores, né? porque o pseudônimo para o Kierkegaard, como parece evidente aqui pelo que eu falei, ele não é uma situação do tipo, ah, eu preciso colocar outro nome, que eu preciso me esconder por uma questão de censura, ou por uma questão puramente de moda, agora né, existe um modismo. Não, ele é fundante, né? ele, 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 ele estrutura o pensamento do Kierkegaard. Se você tira o pseudônimo, se você... Conta essa, vou, vou ler esta obra de Kierkegaard, ele não diz que não preciso, você está traindo o próprio Kierkegaard, que um, disse, disse, um, disse, um dia disse, num texto dele, os textos assinados, ele fala isso claramente, os textos assinados por esses tais, fulanos, de tal, eles não são, eles não incorporam o meu pensamento no sentido é, absoluto. Né? Então, é muito interessante a gente ver como essas figuras elas elas assumem mesmo um caráter de personas, né? E aí, como mesmo você trouxe lá no começo, é, a ideia de máscaras, tá? e quando a gente pensa em máscaras, é, pensando, por exemplo, no teatro grego, né a gente pensa em, em na máscara, a função da máscara era a função de repercutir a voz, né? Então, você tem uma delas, né? Mas muito importante, né? A, a máscara traz essa perspectiva de ressoar, faz a, a voz se ampliar também, né? E e se você pensa na palavra persona, personagem, né? Mesmo pessoa que depois é essa essa digamos essa raiz tem a ver com personagem, né? Com, com você fazer ressoar uma voz e isso também digamos é muito crucial para isso que você chamou atenção como uma espécie de diálogo que eu busco na, pela pela poetização, pela criação de perspectivas que vão me ajudar a pensar, né? Então essas esses eu eus pessoais, que ele vai criando essas personagens, essas personificações ou personas, elas têm uma voz, né? E essa voz repercute então, é, 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 por, causa, por, por, por essa razão, a gente não pode, é, eu acho que, é claro que isso é bastante, só fazendo uma, um, um pequeno parte. tem um debate, uma polêmica sobre alguns casos de alguns pseudônios do Kierkegaard, mas se a gente pegar esse, por exemplo, de Johannes de Silêncio, ou mesmo esse, realmente você vê uma estrutura ali montada, narrativa muito muito é, convincente.
0: Então, eu, eu acho isso fundamental, porque geralmente quem está na periferia das conversações é, acaba criando um grau de autoexigência e erudição que imobiliza o próprio pensamento. Hum. Né? Porque se apega ao detalhe do detalhe do detalhe, assim, assim, eu tenho certeza que no Brasil a gente tem os maiores especialistas em Kant Bem, bem mais especialistas do que na, na Alemanha, porque aqui o negócio se dobra sobre si mesmo, de uma forma que os, os alemães vão falar assim, nossa, por que vocês estão fazendo isso? <risos> então, assim, é, o, o fato de estar tá na periferia, estou pensando assim, você está na, na, na Dinamarca tentando construir a possibilidade de ter voz, eu acho que tem uma coisa interessante, assim, religiosa, porque a possibilidade de dar nome às coisas, a possibilidade de dar nome ao seu mundo, né? a uhum. possibilidade de ter autoridade semântica para criar uma paisagem de conversação. Eu acho que isso está no, no, no é uma angústia fundamental de quem quer ser um autor, né? que é a possibilidade de criar sua biografia, é a possibilidade de criar a si mesmo. E aí você tem que impedir as pessoas de te reificar.
1: De, de o quê? De... de reificar,
0: de transformar em um objeto. Uhum, né?
1: sim.
0: Então, eu vou me proteger de todo mundo que quer, que quer ser especialista em mim mesmo. Uhum, uhum. <risos> ah, então, assim, é, o, grande, uh, grande, o grande ponto controverso assim, é que a gente tem grandes grupos de especialistas uh, em Nietzsche ou especialistas em Kierkegaard e ser especialista nesses autores parece ser tudo o que você não deveria ser.
1: Exato. <risos> então,
0: é, é, como é que você foi trabalhar esse autor, então? Eu acho que você teve... Eu acho que você teve esse problema. Eu vi esse problema. <risos>
1: exato é, eu tive esse problema continuo tendo né porque para mim assim sempre um desespero né pensar eu eu falo assim eu sou completamente louca né como é que eu vou fazer isso né é, é, porque também eu tenho muito é interessante isso né porque na pensando essa questão da tradição eu sou uma pessoa que respeito muito eu sou uma pessoa formada pela USP <risos> pelo pensamento lá colocado eu tenho muito Diria mesmo amor, sabe? Eu tenho muito carinho, muito, muita gratidão por tudo que aconteceu naquele, nesse processo todo. A minha vida né, se deu ali, meus amigos, tudo, né? Depois também a Universidade de Copenhague. Então, são universidades, né? São universidades. Nós estamos aqui, você é de uma universidade, né? A gente está tá nesse universo. E que bom, porque a gente pode transformá-lo né? também, né? E a, essas questões, esses, esse, esse, essa... Digamos, ah, né, que, que, como que eu vou fazer isso? Eu devo dizer o seguinte, que eu fui eu foi um longo percurso, evidente, né? assim, para eu poder, é, eu comecei a trabalhar com filosofia de uma maneira mais organizada no meu mestrado, né? isso foi em 2005, que eu, que eu fiz meu mestrado é, tratando de Walter Benjamin em relação a Brecht, né? Sempre no campo da prática, né? Porque meu universo ele é um universo da arte, da prática Nós vamos acho que talvez falar um pouquinho disso, né? Do que é esse processo de criação? O que, que é você pensar de dentro? Não é pensar sobre, né? Existem, é um digamos, é uma é uma uma perspectiva metodológica aqui, né? Que a gente está falando. Então, assim é, quando você, tá, você trabalha com a pesquisa em arte, né? você pode fazer uma pesquisa sobre arte, né? do ponto de vista da crítica ou da teoria. Né? A, minha, o meu, a minha trajetória, o meu trabalho, essa tese, o meu mestrado, ele sempre vai, metodologicamente falando, eu parto de dentro. Então, eu, tô, eu, eu não estou falando sobre, eu estou falando de... Ou, em ou com então as preposições são essas em, de e com né? é, e eu comecei assim de maneira mais estruturada no mestrado fazendo essa relação com Bertolt Brecht né? que eu trabalhei durante 10 anos um, uma tipologia dramatúrgica de Brecht que se chama é, Le Restuc, que são as peças didáticas é, traduzidas ou por, por jogos de aprendizagem ou peças de aprendizagem ou peças didáticas eu trabalhei isso com comunidades com, com, na periferia de São Paulo, com grupos de, que, a, que a gente pode falar, chamar de leigos ou não atores. Então, assim, isso tudo foi me levando para um diálogo com o Brecht, com o Walter Benjamin, como um leitor de Brecht. E isso me aproximou de Walter Benjamin, o que foi muito bom para mim. E eu comecei a trabalhar um pouco mais filosoficamente, né? É, disso, aí tem uma longa história né, da minha atuação, aí relacionada a essa, digamos, a esses diálogos, eu comecei a, a, a descobrir o, o Kierkegaard a partir, exatamente nessa época também, a partir de Roland Barthes, <risos> e com Roland Barthes numa obra dele, que na verdade é uma conferência transformada em livro, né, é, a aula, eu, eu localizei ali, eu falei, nossa, quero conhecer esse autor. E aí uma série de coincidências aconteceram e, resumindo, eu, uh, a partir de 2010, eu resolvi que eu ia fazer aulas de dinamarquês. <risos> falei, ah, bom, eu, eu, ou eu iria seguir para Walter Benjamin e eu ia estudar alemão mesmo, e falei, vou. Mas eu falei, não, eu, eu acho que eu preciso ir para esse autor, é muito intuitivo o estudo, né? Para esse autor aqui, que eu não conheço nada, esse Kierkegaard. <risos> que eu vi ali o que, que o Roland Barthes fala um pouquinho dele. É... E eu fui, né, e eu resolvi fazer aulas de dinamarquês, e, e foi muito importante para mim, eu comecei a estudar dinamarquês, não para falar dinamarquês, nem falo, não tenho essa pretensão, mas para poder me aproximar dessa cultura, dessa, 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 desses conceitos, dessas ideias, no sentido de, de estar próxima mesmo daquilo que, que é a língua desse homem, né? desse, desse autor, desse sujeito aqui, desse senhor, e aí, por causa disso, eu acabei tendo oportunidade na época, eu era funcionária pública, então eu tinha condições de nas férias, bancar algumas viagens que eu fui para para Dinamarca, e assim foi indo, né? O que eu tô querendo dizer com isso é que eu, eu realmente é, coloquei na minha cabeça que eu tinha que entrar, dialogar com essa cultura, entrar nesse universo de um, de um, no sentido mais amplo, né? Não só pela filosofia, pela cultura, pela experiência, eu fui lá, fiquei lá na cidade com esse gente, tenho amigos, <risos> é, vivendo lá na, em Copenhague, eu... e junto com isso eu fui me aproximando, né, do que seria então esse diálogo com a filosofia propriamente, né, e, e aí eu, eu devo dizer, Marcos, que eu... eu foi muito bom para mim, porque eu fui muito apoiada, sabe, então eu consegui a bolsa da CAPES, eu consegui a bolsa da FAPESP, para o meu doutorado, a FAPESP bancou todo, e é bom dizer isso aqui, né, é, a FAPESP bancou todo o, toda a minha pesquisa, né, internacional, no Brasil, é, com todas as, os, os, digamos, as peculiaridades dessa pesquisa, que é uma pesquisa de campo, que envolve uma cineasta, que envolve uma série de coisas, né, então, assim, para dizer que, embora, claro, seja um grande desafio, e até hoje eu seja muito temerosa, <risos> tenho sempre frio na barriga quando eu vou falar, ah, meu Deus, como é que eu vou né, participar de um negócio de filosofia, né? É, é, ao mesmo tempo eu fui muito amparada, e isso foi muito legal. Eu fui muito, assim, por exemplo, a, a minha chegada a, 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 no, no, no centro é, é, Kierkegaard, né? De, da Universidade de Copenhague tem os maiores os, os grandes as grandes mentes foram muito receptivas comigo o, o próprio Joaquim garfi né então que foi meu supervisor tantos outros professores que me ajudaram ou colegas pesquisadores embarcaram na pesquisa né então o que, eu, o que na verdade o que eu aprendi com isso digamos de, uma, de um jeito muito legal é assim sim a gente tem uma espécie de é, problema, é, que é esse que você acabou de dizer, mas é que eu não acho que é uma coisa só da filosofia, não, eu acho que é uma coisa da academia, nas artes cênicas a gente tem também, acho que a gente deve ter em todos os lugares, que é essa espécie de, é, um certo encastelamento, eu diria, quando a gente começa a encaste se encastelar demais e fechar demais, e começar a querer é, é, ser dona, né? ser dona de um autor, aí tem uma linha que sabe mais que a outra linha, porque essa linha é a melhor, essa não é a melhor, essa, ah, essa é boa mesmo porque ela fala aquilo, aquela não é. Aquela... Então, isso tem acho que em todo lugar, né? toda a área que vai se especializando. Agora, o que eu vivi foi muito o contrário disso. Foi assim, nossa, que legal, que abertura. Cheguei lá com uma coisa meio louca, né? Que é meio louca essa minha pesquisa, assim. Até para próprias, as próprias artes cênicas é meio louca. Então, e a todo mundo foi, foi dialogando. Eu fui conseguindo vários amigos, vários, várias pessoas aliadas. Apresentei as coisas lá em Copenhague. grandes figuras ali pensando comigo. Muito generosos, de modo geral. Viraram amigos, né? É... Então, assim, para dizer que é, é, tão, é tão interessante a vida, né? Porque ela tem todo esse lado mais mesquinho, mas ela pode ser muito legal também. E eu, e eu pude experimentar muito esse lado, esse lado de abertura, de diálogo, é, que não fica nesse nheco-nheco, nessa mesquinharia, né? Que a gente pode pensar as coisas de uma maneira mais... É, é, mais dialógica, né? mais, com, né? mais com, menos sobre, não no sentido de que o sobre não é bom, é bom também, né? porque senão parece, ah, ela não gosta de crítica, não, não é nada disso, eu acho super legal, adoro ler crítica, adoro ler, mas às vezes é quase como se fosse, ficasse numa hierarquia de valor, isso é sempre um problema, eu vejo isso por ser da área das artes, né? quase como se assim, quando você é da prática, ou você tá trabalhando a partir da dimensão do com, da dimensão do, de dentro, é quase como se fosse um certo, às vezes pode ser olhado como um certo demérito, né, parece que é menos, né, porque você trabalha com determinadas perspectivas, né, por exemplo, eu trabalho muito com close reading, né, então eu vou lá no texto, pego um trecho Fico lá milhares de anos Naquele texto Então, você nota, mas a pessoa Ela entende de um trecho, né E é um pouco a verdade É verdade, só entendo de um trecho Se é que eu entendo, né, porque cada vez eu me Mas é isso Que eu queria dizer Não, não sei se respondi também O que você estava perguntando
0: É, mas esse não sei se respondi É o é a nossa chave está dentro dele assim porque a questão é como chegar a ser si mesmo como
1: chegar a ser si
0: mesmo né é. e, uh, eu vou te perguntar então fazer perguntas uh, um... É, uma, uma questão que você, essa pergunta você faz, como chegar a ser si mesmo, mas o que é o desespero para o Kierkegaard? Agora a gente vai falar um pouco sobre, para voltar a falar com <risos> Tá, o
1: que é o desespero para o Kierkegaard? Para o Kierkegaard, uh, quem escreve esse livro, né, é o Anticlímacos, é um pseudônimo, mas é um pseudônimo que o Kierkegaard põe acima de si mesmo, segundo ele mesmo. Segundo, ou pelo menos, o Sean Kierkegaard, ele fala, Kierkegaard diz que é, anticlímacos ele está, é, é, como que ele tem uma visão muito elevada, muito idealizada, é, ele tem algo sobre essa figura do anticlimacos que supera sua próprias, suas próprias possibilidades, né, então ele põe lá o o sarrafo bem em cima. <risos> enfim, então o Anticlimax que escreve esse livro, tá? Ele assim, nesse livro o Anticlímax também assina um outro livro do Kierkegaard, <risos> que é o Prática, foi traduzido também no Brasil pelo Paulo Abbe, chama Práticas do Cristianismo, Exercícios do Cristianismo. Mas enfim, é, o que que é o desespero então a partir dessa obra, né? É... É, a Doença para a Morte, né? que, como eu disse, foi agora traduzida recentemente pelo Jonas Ross, pela editora Vozes. É, o desespero é, uma, é um desequilíbrio, ou uma discrepância. Né? Então, ele faz assim, uh, na primeira parte do livro, esse livro, A Doença para a Morte, ele divide o livro em duas partes. Né? E na primeira parte, ele se dedica muito a pensar o eu, ou aquilo que ele vai chamar de si mesmo, que em dinamarquês é Selva, que parece muito com o self né? do inglês. E a segunda parte, ele vai pensar esse si mesmo a partir de uma, de uma perspectiva da, da consciência de Deus, ou, de uma, ou mais particularmente, de uma consciência de um devir cristão. Né? E nessa primeira parte ele vai se dedicar muito a pensar então o que, que se, o desespero é, ele vai se vai ser mostrado como essa doença para a morte de uma, uma doença para a morte de uma morte que a gente nunca morre porque essa morte não é uma morte do corpo mas uma morte do que seria esse si mesmo né, que é espírito mas não espírito no sentido é, da razão né? por quê por quê o, o, qual é o desequilíbrio, qual é essa discrepância que eu dizia? O que que é o desespero? É que para anticlímacos e Kierkegaard, então é, o si mesmo ele é uma síntese entre polaridades opostas. Polaridades. Né? Então, ele é uma síntese entre o temporal e o eterno, entre o finito e o infinito, entre necessidade e possibilidade, essa síntese tem um elemento muito importante nesse pensamento, que essa síntese não é simplesmente uma síntese, ela é uma síntese que tem que ser, se compreender a partir de uma recepção de si, de uma reflexão de si, de uma recepção de si, uma recepção porque eu acho que fica é mais claro, por quê? Porque ela própria não se Funda. Ela, não, ela não é estabelecida por si mesma. O si mesmo não se estabelece por si mesmo. Ele é estabelecido por algo que é outro, que é além dele. Certo? Então, se ele é estabelecido por alguma coisa que é além dele, há o desespero, certo? <risos> Mas o desespero acontece, né? Porque... Qual que é a discrepância? A discrepância é não aceitar, que é basicamente não aceitar, que eu sou posta, então eu como si mesma, sou posta por algo além de mim. E o que, que seria aceitar? E aí a resposta para o desespero, porque é boa notícia, porque o desespero tem saída, tem uma solução. Qual seria? A fé, o que ele chama de fé. Então, a fé, ela estaria num campo que é a visão, digamos, a forma mais radical da subjetividade, talvez, né, para o Kierkegaard, essa dimensão da fé, que uh, possibilita que eu saia do desespero. Né? Porque ele vai, como eu dizia, nessa primeira parte do livro, ele vai mostrar que o desespero vai acontecer... <coughs> por um desequilíbrio, então você ou vai estar muito, por exemplo, é, a tua vida vai estar tá muito ligada ao campo da necessidade e pouco ligada ao campo da possibilidade, o que significa isso, <risos> de um ponto de vista prático? Você é aquela pessoa né, que é pai de família, tá muito. você pode nem parecer que você está desesperado, e aliás, esse é um problema do desespero para Kierkegaard. Não é que desespero, a pessoa está desesperada puxando os cabelos, isso até, digamos, dialeticamente poderia ser bom, né? mas o problema do desespero é justamente quando você nem percebe que você está desesperado, então, por exemplo, esse caso, necessidade, possibilidade, o sujeito, ele é pai de família, ele tem um bom emprego, está né? tudo certo, ele tem os filhos, nossa, ele está super encaixado, quem olha de fora, ele tem aquela casa, ele tem um baita carro, ele viaja todo ano, né? parece que está tudo bem, você olha e fala, nossa, inveja essa pessoa, né? você pode até invejar, nossa, o cara é muito bem resolvido, ele, ele é um bom cristão, né? ele vai na igreja, ele está lá, ele é, ele é popular, ele pode ter tudo, e ele não sabe que ele está desesperado porque o que está que faltando ali possibilidade o que significa possibilidade né nessa nesses nessas polaridades por que essas esses termos esses jargões né da filosofia possibilidade seria justamente a abertura é quando você vai você vai vai para o aspecto da, de tudo aquilo que está no campo da imaginação que é um termo fundamental para o vem do romantismo alemão vem de Fichte né essa ideia de que to, todo tudo que é da faculdade, é, daquilo que vai ser próprio ao nosso pensamento, a nossa reflexão, vem da imaginação, né, no Kierkegaard também vai ter um termo forte, que é a fantasia, né, então assim, as possibilidades estão muito ligadas àquilo que a gente pode abrir do ponto de vista daquilo que a gente imagina, daquilo que a gente transcende a esse imediato, né, então, se você está muito identificado com aquele, com aquele dia a dia, você nem percebe, mas você está em des, um desespero, né? E aí ele vai usar uma coisa que é muito linda, essa, essa, esse, eu não separei aqui, mas é uma frase muito citada do Kierke, que ele diz assim, que é muito fácil é, a gente perceber coisas que a gente perde. Então, por exemplo... A gente perde um braço, nossa, é óbvio perder um braço, né? Ai, nossa, perdi meu carro, bati que triste, perdi meu carro, ou uma coisa até pode ser mais triste, mas assim perdi o braço, né? Me separei. É muito claro isso, tá? Eu me separei, tô triste, separei da minha esposa. É muito, muito, muito mais simples a gente perceber que isso está acontecendo, essas perdas, só que a gente não percebe que a gente tá perdendo o self, self ou si mesmo a gente não percebe. <risos> a gente a, a gente pode viver uma vida inteira sem tornar-nos nós mesmas, né? Sem sem tocar essa dimensão que é essa onde então aquilo que é próprio a nós se manifesta, né? Então é esse elemento que é é bastante difícil, né, da gente olhar, porque assim, você fala, nossa, é tudo muito sutil, né, quando a gente pensa nessas, eu fico sempre pensando isso, e uma coisa também que, o, que esse professor que eu tive, o Brian Soderquist, sempre falava, essas dimensões existenciais, que são postas a partir desses termos, né, tudo bem, a gente pode pensar, tá, a gente entende até, logicamente, a gente tá entendendo, mas como que isso, que cara isso tem, né, quando a gente pensa da gente, né, como que é? Isso tudo é muito sutil, é entre, digamos, a, a relação entre, por exemplo, o desespero máximo e a fé, é quase como se tivesse uma linha tenue, uma coisa muito, muito pequena. O que, que vai fazer essa decisão? Né? Que é outra palavra importante. O que, que faz a gente agir em direção a um determinada? Então, esses problemas é que estão ligados a essa dimensão de ser si mesmo e do desespero. Né? Então eu falei desse, desse desequilíbrio, né? você está em desespero nem percebe, mas você pode estar tá em desespero e perceber que aquele caso que, que, eu, que eu acho que talvez você não tenha gravado, né? mas que eu acho que estava falando do Renato Russo, <risos> talvez você possa até falar disso, para expli explicitar o que eu vou dizer, não sei se você quer dizer aqui.
0: <risos> eu comentei que o, que o Renato Russo falava do quê mas ele dizia assim, eu não quero ser existencialista eu, 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 eu não quero essa tristeza para mim, e ele sempre é, exaltava isso, de... e era. E
1: era. <risos> <risos> né? Exato, mas aí é o caso, digamos assim, aí a gente tem um outro desequilíbrio, né que a gente falou da necessidade, da possibilidade aqui a gente poderia ter de um desespero entre o finito e infinito, a finitude é a infinitude, né, porque o, o, que, o que tem a ver aqui, né, porque, assim, essa dimensão poética, né, o campo do poético, do artístico, ele tá muito ligado aos planos da infinitude, né, da possibilidade, se a gente fosse colocar assim, numa, numa espécie de, um, de uma, fazer uma coluna, a gente falaria assim, ah tá, o que que é do campo do poético, do artístico? Ele tá muito ligado ao plano da infinitude e da possibilidade, né? Por quê? Porque ele é fundamentalmente idealidade, né? Então, quando a gente está pensando no campo da arte, você tá trabalhando com a ideia de representação, de idealidade, de linguagem, tá? E... Esse plano, esse plano, então, pegando essa ideia do Renato Russo, que pra, também é uma ótima representação do poeta, né? Do poeta nesse sentido romântico, que ele vive, né? Meio casuza, assim, também, né? A gente fala assim, nossa, a pessoa vive, ela é aquilo, né? Ela não só escreveu a música, ela é aquela, ela é aquilo lá, né? É, acho que a Ângela acho que temos várias figuras assim, que a gente no, pode pensar. No, nossa, caso pergunta...
0: do, do Renato, no caso do Renato, ele tem uma coisa mais... É um passo diferente, porque o Renato Russo é diferente da, da, do si próprio. Ele uhum. tinha uma desconexão, depois ele se conecta, assim, porque o Renato Russo era dois anos mais novo do que ele mesmo, do Renato Manfredini, e era uma persona, né? Ele queria colocar isso como uma persona, assim, porque era o ácido do rock, ele queria tentar se separar, mas ele não conseguiu, ele não conseguiu.
1: Interessantíssimo, não sabia disso. Mas, enfim, só para a gente pegando essa ideia, quer dizer, é essa figura, quer dizer, eu, eu, eu vou negar, né? Então, essa negação que ele faz, por exemplo, esse exemplo, né? Ele está negando. Não, eu não quero, eu não quero nada disso de desespero, nanã. Mas como sair disso? Então, assim, é, de fato, do ponto de vista existencial, você pode sair disso numa idealidade, num, num campo da idealidade, num campo de uma obra. Você pode inventar uma obra, uma música. E você, você, você inventa uma persona, você conta uma biografia sobre si, mas de fato, na sua vida, na sua experiência, naquilo que você vive, no seu, da pele para dentro, você consegue, né? Então, aqui nós temos o desespero que seria essa, dessa infinitude, quer dizer, eu, eu, há um campo da idealidade que me consome. E eu perco a dimensão, então, dessa... perco no sentido de que há um desequilíbrio, não que, eu não que eu perca, mas há um desequilíbrio no plano da finitude, na, no plano do temporal, né? Então, é quase assim, parece que a pessoa, ela fica consumida com esses elementos que são do plano da idealidade. Então, a, aquilo que é do factual é quase como fica... É, é, um pouco é, se, se, se perde um pouco de vista, né? E aí pode acontecer o caso dele, que é o que o chamado desespero, que o que o Jonas Rosa ele, ele traduz por desespero obstinação, né? Pode ser também desespero desafio. Essa ideia que eu desafio, sabe assim? Ah, é? Tem o um Deus? Tem nada? Ou se tem, nem aí, olha, olha que, que péssimo que você foi comigo. Olha, olha o que eu, se você é Deus, ele fala isso inclusive no próprio a própria doença para a morte esse ser esse ser esse si mesmo desafiante ele pode dizer Ah é então você vai ver como eu vou ser ruim você me criou eu vou te provar que a sua obra é a pior obra do mundo é, né então tem um certo desafio a própria ideia de, de ser criatura né? então tem um, um elemento desafiante só que como a gente conversava um pouquinho ao início isso é muito importante, porque veja, não é um, o Kierkegaard não é um autor moralizador, ele não é moralizante, ele não está pensando nisso, nada disso do ponto de vista das noções de virtude. Aliás, fé para o Kierkegaard não é o oposto de virtude, é o oposto de desespero, <risos> olha que interessante, né? de, de, de pecado, né? tem aí uma noção aí de pecado, que depois a gente pode entrar também, que é um... <risos> bem cabeluda porque temos uma tradição dogmática aí né mas enfim só para a gente não perder o ponto aqui é olha que interessante é essa figura que está querendo romper com Deus ou essa noção de Deus depois ele vai chamar de concepção de Deus ideia de Deus ou do outro que é esse outro absoluto que então me cria porque de fato eu estou aqui não fui eu que me criei tá certo quem, como eu não escolhi, vamos dizer assim, existencialmente falando, ou do existencialismo falando, eu não escolhi estar aqui, né, então de certa forma, satrianamente falando, eu posso dizer, eu estou condenada à liberdade, né, eu nunca escolhi, agora, esse ponto, porque quando esse ser, ele chega a esse nível de, de debate, né, de embate, com essa dimensão de que ele, então, é algo que aconteceu, e ele não tem como Como que ele vai? Ele está muito próximo da ideia de si mesmo e infinitamente longe. <risos> Quem vai que dizer isso? É quando, porque quanto maior o desespero, mais espírito, mais si mesmo. Mas ao mesmo tempo, isso não significa e não está garantido nem dado que porque você está mais próximo, você está próximo de fato. Porque vai ter que ter aí aquilo que a gente está falando, que eu fiquei à de dizer, essa dimensão de fé. Que é você se receber. Que cara isso tem na existência que a gente fica se perguntando.
0: Isso talvez seja o, o ponto mais trivializado e o mais difícil, assim, porque... Uh o pessoal vai... Pessoal, eu estou falando pessoal, estou tô, tô colocando o espelho na frente. Vai explicar o Kierkegaard e joga a Matrix, o salto de um prédio para o outro, né porque isso virou a imagem do Kierkegaard é, colocada pelo, pelo Sartre, no Existencialismo e Humanismo, que né? foi a imagem mais popularizada do Kierkegaard, a, a, a interpretação do Abraão e do salto da fé. né Eu queria que você explicasse Uh, como você destrivializa isso?
1: <risos> é, o, sal, o salto é uma metáfora para uma, uma mudança qualitativa que você dá. Né? Tem uma metáfora que ele usa, né? e é um salto para a fé, né? não é um salto da fé, é um salto para. Esse é pra, o o ele? É, a gente falando das mesquinharias... <risos> do léxico, ou... É, tem alguns, algumas mesquinharias que são importantes, né? Mas, assim, é isso, ele tem, uma, tem ele é um escritor, então ele tem esse, essas, esses detalhes, que daí não seriam mesquenharias, seriam detalhes fundamentais, né? Aquelas, essas palavrinhas, né? Então, esse salto para a fé é uma, é uma dimensão é, de uma mudança qualitativa radical na sua vida, né? É... No, na questão do Abraão, né, no, no Temor e Tremor, para o Kierkegaard, a fé, ela é aquilo que filosoficamente ele vai chamar de uma segunda imediaticidade, ou imediatidade, né? é, só que quando a gente pensa na imediatidade, ou no imediato, a gente vai pensar esse imediato, né, esse campo do imediato, como algo um pouco opaco, né? É o imediato, do ponto de vista epistemológico, para o Kierkegaard, ele está nessa ideia de que o imediato é isso que está se dando agora, é a realidade, e a realidade eu não, eu não tenho como traduzir diretamente a realidade. Toda vez que eu tento traduzir a realidade imediatamente, eu vou passar pela linguagem, ou seja, voltamos à questão do infinito, <risos> a questão da possibilidade que, que se dá no campo da imaginação, né? particularmente da linguagem. Né? Então a gente vai pensar toda vez que eu vou traduzir ou vou tentar expressar ou comunicar que é uma palavra decisiva para Kierkegaard a realidade necessariamente eu não estou comunicando a realidade eu estou comunicando uma uma a partir de uma representação e isso o que é fundamental para o Kierkegaard e que é muito radical aí é que tem o eu então não é não são essas polaridades ou essas ideias soltas é sou eu é este sujeito tentando fazer isso que não isso isso é decisivo para o Kierkegaard porque não é qualquer indivíduo é o eu esse eu que você é como que é esse eu trabalhando com esse imediato que é o seu imediato a partir de quem você é né então nesse momento né de quem você é nesse momento é, tá então isso é a relação com o imediato a fé ela vai ser pensada por ele como uma segunda imediaticidade ou seja tem algo na fé que tem a ver com essa compreensão que que vem como uma epifania, vamos dizer assim né ela 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 é algo que tem a ver com essa ideia que por exemplo a gente pode sentir quando a gente é criança né inclusive se você me permite até para entrar nisso que você está falando da questão do salto e desbanalizar o salto, vou ler um pequeno, se você me permite, ler um pequeno trechinho de como começa. Temor e tremor.
0: Ótimo, ótimo,
1: ótimo. E aí vamos, vamos entrar nessa questão de imediatidade e tal, e, e, e o sal. É, então, o, come... o temor e tremor, depois do prefácio do Johannes de Silêncio, ele começa assim. Tá? Era uma vez um homem que escutara em criança essa linda história acerca de como Deus tentou Abraão, de como ele resistiu à tentação, guardou a fé e pela segunda vez recebeu um filho contra a sua expectativa. Quando ficou mais velho, leu a mesma história com uma admiração ainda maior, pois que a vida separara o que estivera unido na simplicidade inocente da infância. Quanto mais velho ficava, tanto mais o pensamento regressava a essa história. Tanto maior e mais forte era o seu entusiasmo. E, contudo, era cada vez menos capaz de entender a história. Então, o que, que a gente tem aqui? Quando ele era criança ele achava aquilo lindo, aquela história, e ele compreendia. Mas isso é a imediatidade da criança, está no campo da ingenuidade, está né? no campo de uma certa indeterminação. Isso não é a fé, isso é uma experiência que tem a ver com o fato daquela, daquela pessoa ser criança. Né? agora, ele cresce, conforme ele vai crescendo, ele vai pensando, ele vai pensando, olha que interessante, cada vez ele pensa mais sobre essa história, ele continua muito encantado pela história, mas cada vez mais ele não a compreende, quanto mais ele pensa, menos ele entende, essa é a ideia, quanto mais penso, menos entendo, e o que, que a gente tem aqui, então, esse problema, né? o problema filosófico aqui no Temor e Tremor, é essa, essa questão, é a questão do limite da razão, para você compreender a fé. Você... Não tem como compreender do ponto de vista racional a fé. A fé é aquele tipo de coisa que não dá para compreender do, tipo, do ponto de vista racional. Isso não significa que o que não seja racional. Significa que há coisas sobre a existência que nós não podemos lidar do ponto de vista sistemático, epistemológico, racional ou especulativo, como era um termo muito que ele usava muito, né, bom, então tá, então é isso, aí o que, que acontece com esse sujeito, voltando para lá, então ele tá lá, tá lembrando daquela imediaticidade da infância, que ele compreendia, depois ele vai ficando obcecado por aquela história, ele cada vez não compreende menos, e aí ele resolve escrever um livro, <risos> porque isso tudo é o Johannes de silêncio falando sobre tudo isso, resolve escrever um livro para pensar assim, Bom, então, é, todo, muitas pessoas falam sobre o amor e não tem assim o amor, então, mas eu, eu preciso fazer um, um enaltecimento da fé, então, de Abraão, né? E, e esse fazer o livro, esse escrever o livro, esse lidar com problemas associados a esse, a esse assunto, é, ele vai fazendo aquilo que ele vai chamar de um certo esgotar reflexivo porque, né? Porque esse salto, voltando à tua pergunta, esse salto para a fé, a noção de salto, ela tem a ver com uma espécie de parada, uma certa de interrupção reflexiva. Essa ideia da reflexão para o Kierkegaard, que é bastante também daquele momento, né? A ideia de que a reflexão, né? Ela é, digamos o aquilo que é aquilo que desmonta o imediato. A partir do momento que eu começo a pensar, voltando à questão da linguagem, a partir do momento que eu começo a falar do silêncio, acabou o silêncio. <risos> né? E olha só o nome dele, Johannes de Silêncio. Né? Então, assim, é... o que, que vai acontecendo? Ele vai esgotando esse assunto reflexivamente. Olha só, a razão está super em movimento aqui. Ele vai, ele vai esgarçando tudo que pode ser pensamento. Ele vai indo... Tateando as bordas do que seria esses limites do, da reflexão e do pensamento. Então, aí o que você vai dizer isso concretamente? A fé acontece, essa segunda imediaticidade, essa, essa imediaticidade posterior, ela só ganha, ela só, só acontece depois que a reflexão é esgotada. Portanto, a fé também, ela não está nesse imediato, ela está num trabalho, tem um esforço, tem um empenho, tem uma, tem, tem, você precisa se envolver, o cara escreveu um livro, entendeu? O Johannes de Silêncio escreve um livro, ele consegue? Não, ele não consegue, ele é apo... o livro é aporético. Se você ler esse livro aqui, você vai ver que, ora, a gente fala... ele está ele o tempo todo dando os sinais, para ele, ele admira muito Abraão, mas ele não consegue ser como Abraão. Ele jamais, esse Yohanes de Silêncio, não consegue. É um fracasso frente à ideia de fé. Mas ele enaltece a fé. Ele fala, olha a fé. Então, portanto, esse salto, que é o não é assim. Não é tão liso. Né? Não é tão assim, eu vou decidir. Porque o, seu, o problema é esse, né? não é assim. A vontade não funciona assim eu decido, e pode virar autoajuda, né? então agora eu vou decidir né, o perigo da autoajuda, no, nesse sentido mais de subliteratura, quer dizer, eu vou, sim, eu vou decidir, agora eu decido e eu faço, não é bem assim que as coisas acontecem? Existe um trabalho existencial que precisa acontecer, e que aí volta para o problema do desespero, e para o eixo ontológico, dos filósofos de plantão, gosto da palavra, o eixo ontológico, ou melhor, vamos dizer assim, o, a lacuna ontológica, que é o problema de que não sou eu que decido nesse sentido. A minha decisão, ela não é, está completamente ligada só a mim, porque, lembrando, do ponto de vista digamos assim, de uma, ou uma antropologia filosófica, né? ou uma ontologia, a ideia lá do desespero é que o si mesmo, ele não é fundado por ele mesmo. Portanto, esse salto, embora eu, eu, eu tenha de fazer o meu papel, digamos assim, eu sou co-criadora do salto, tem algo que vai acontecer e eu vou precisar receber, e talvez esse algo, e agora eu vou dizer porque eu não manjo nada, absolutamente nada disso, então eu vou falar assim, tem a ver com mesmo a, de, a ideia de graça. Aí a gente entra no campo teológico e eu paro por aqui, porque é algo que está que no plano da fé, que está no plano que não... Não sei
0: se te respondi de tá novo, respondeu. são
1: respondeu. longas é, mas eu digressões. Acho que,
0: eu acho que quando a gente chega nesse sublime não discursivo, a gente tem que parar, porque é, e, o problema é que é, muitas vezes as, as pessoas acham que é, o sublime não discursivo ele não, não, não tem relação com a, beleza, com a busca da beleza nacional, mas essa dialética, essa tensão dialética está nos melhores uhum. autores. Quanto mais eles tensionam essas duas coisas, mais eles uh, se engrandecem. Mas você me deu um, um mote para a questão seguinte: o que que é o uhum. pecado por quê? Ah, <risos> é.
1: Ah, que fácil. Então, o que que é o pecado, né? Então, assim, essa palavra assim é é uma complicação, mas se você pega, né? Então vamos lá para o conceito de angústia. Eu estou aqui, meu, um monte de livro em volta. É, o conceito de angústia, né? o livro do Kierkegaard, é, que foi publicado em 1844, acho que é isso mesmo. É, então é depois, né, do que a gente está falando aqui de temor e tremor e tal, um pouquinho depois, né? É, ele é assinado pelo pseudônimo <risos> <nome. risos> que se chama é, Vigílios ou Vigílios Alfinienses, que significa. O, o Vigilante de Copenhague, né, é, há uma série de polêmicas em torno dessa figura do Vigílio, do se ele, ele teria, então, escrito o livro e, e meio que ah, há registros, assim, é, filológicos que foram estudos, que foram sendo feitos, parece que, então, ele... Colocou esse pseudônimo assim meio que no final, então ele não teria concebido essa obra desde o início, então, como um personagem. É uma série de debates, é, é polêmico, tá? Mas só para dizer, constar que, então, ele é assinado por esse vigilho alfiniense, o conceito de angústia. E não que, assim, essa, essa noção de pecado, ele é uma, uma noção é, que aparece de um. muito é, é presente no pensamento do Kierkegaard, mas é, ela, ela vai se, é, se organizar, digamos, primeiramente nesse livro, de maneira mais estruturada, né? no estilo Kierkegaard, estruturada no estilo Kierkegaard, né, e o que acontece nesse livro, né, o conceito de angústia, que é um livro difícil pra caramba. Eu acho que é um dos livros mais difíceis que eu já li do que eu vivo voltando tentando ler de novo. Só o prefácio, o, a introdução, prefácio não, mas a introdução é barra pesada, assim. <risos> ler esse negócio aqui é difícil porque é, 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 são muito muitos pressupostos, né? Então, o que eu posso dizer aqui para você, Marcos, modestamente, da, 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 até onde eu consegui ir, né? A noção de pecado para o Kierkegaard, ela não é uma, uma noção que está digamos, preenchida de conteúdo, ela é aquilo que a gente poderia chamar de uma indeterminação, assim como angústia, né então, uh, há uma certa indeterminação uh, nessa perspectiva e, e de, dentro disso, ela não é como eu te disse, o pensamento do Kierkegaard não é moralizante, ele não está ligado à noção de virtude Tá? É, agora tem uma coisa que isso eu venho aprendendo bastante com um, um também, um pesquisador, assim, da filosofia, um comentador de Kirchner, que é também da Dinamarca, que é o René Rosfort, eu faço, participo de um workshop toda segunda de manhã, ele trabalha, aliás, é aberto para pesquisadores em filosofia, quem quiser se inscrever é, em inglês, tá, é, muito interessante, cada semestre ele trabalha uma obra, né, e eu tenho assim, é, como a gente agora no, no último semestre trabalhou bastante os discursos edificantes mas ele vai trazendo algumas ele vai construindo algumas pontes e eu também tive a oportunidade quando eu estive lá, de fazer um workshop eles chamam de workshop é, sobre o conceito de angústia então isso que eu vou dizer tem a ver com esse convívio que eu tive com Arne Gron e com uh, René Rosfort é, que é uma leitura dele né do René e do Arne Gron uh, o pecado, se a gente pudesse falar uma coisa, então, do que é o pecado, ele está muito ligado à ideia de egoísmo, né, ou de egotismo, né, então, se ele tem um conteúdo aberto, esse conteúdo aberto, ele está ele muito vinculado a, a essa ideia, ou essa noção de um egoísmo, né, é, e olha que interessante. Isso faz muito sentido para mim, né? Quando também você lê o conceito de, claro que ele fala isso claramente no livro, mas como eu estou te dizendo, é um baita de um livro. Acho que a pessoa, o, acho que foi o Arne Grom que uma vez falou, enfim, ele escreve, ficou 30 anos só estudando esse livro, né? Então quem sou eu para falar aqui? Mas enfim, esse ponto. O egoísmo, né? Se a gente for pensar nisso, olha que interessante, qual é a questão do pecado como egoísmo? Né? A questão do pecado como egoísmo é que a gente vai pensar assim: é, tudo que vai entrar em jogo são as nossas inclinações, as nossas inclinações, digamos, naturais naquilo que a gente tem de mais é, a nossa reação a determinadas situações. Então, por exemplo, é, se eu tenho um filho. É claro que eu vou, é claro a palavra, é óbvio, é claro que eu vou, aparentemente, eu vou amá-lo mais do que as outras crianças todas, certo? É... A, a minha família, a ah, minha família é minha família, certo? Então, eu vou amar mais essa família do que todas as outras famílias, no sentido de que se eu tiver que optar por... Eu, é, é o meu pai, é a minha mãe, é o meu filho, é a minha esposa, é o meu emprego. É o meu... Então, eu estou muito ligada a uma inclinação de patos. E essa é uma palavra muito importante, porque fica o aspecto patos, né? O campo do pensamento que também vai colocar a relação dialética junto com patos. Então, dialético e patológico, junto. Como é que acontece um pensamento que se dá assim, né? Então, essa inclinação, digamos, natural, que pode se chamar de natural, ela está posta em jogo e ela seria pecado. Do ponto de vista, e a gente volta àquele questão que eu coloquei no começo, que a gente não pode deixar de pensar, e é tão interessante pensar assim, então, assim, ó, a partir dessa ideia. Olha como é legal pensar, então, o Kierkegaard é como esse, esse cara que está problematizando a ideia do que é ser cristão do que é o ser crístico porque o que ele está dizendo aqui, se a gente pôr lado a lado esse problema com o crístico ele está dizendo assim, olha o que o crístico enquanto experiência vem mostrar, é que a gente vai ter que confrontar o natural, e isso é um escândalo é loucura, né, está lá no, no, no evangelho, né então, é loucura para o, para o para o grego, é escândalo para o para o judeu, né? para, o, para o pensamento judaico, loucura para o pensamento grego, o que? Ame seus inimigos. Como, como vai ser isso, gente? Como é que vai amar os inimigos? Né? Então, o que ele está dizendo é o seguinte, a dimensão do amor, e aí a gente vai entrar numa palavra que é muito importante para o Kierkegaard, decisiva, né? essa o amor a sação do amor e aí a dimensão ética que daí seria realmente o lugar assim que o Kierkegaard ocupa nossa parece ser extremamente contemporâneo né eu olho e falo nossa como esse autor ele realmente tem uma atualidade gigantesca de se pensar, assim, aquilo que ele vai chamar de uma segunda ética, que é assim, como que a gente vai pensar a, a, a ética a partir, então, dessas dimensões? Né? Quer dizer, não é a in minha inclinação natural, mas é algo que eu, vou, eu, que eu preciso aprender ao me tornar humano. Que me tornar humano não é me tornar um egoísta. Portanto, si mesmo, olha que coisa forte que a gente está falando todo ao contrário da ideia de individualismo, nesse sentido que a gente pensou antes, né, de um individualismo moderno, muito, muito mesmoado né, é o contrário de mesmoamento é a abertura, é lindo isso, é muito lindo, é muito, é, é muito idealizado também, idealizante, né, muito difícil, por, por, Porém, acho que eu, eu olho isso e falo assim, nossa, isso faz sentido para mim do ponto de vista concreto, sabe? assim Se eu penso, se existem, não sei como que você vê isso, mas se, se existe uma lição, um, um aprendizado que a gente tem com essa dimensão crística, ela está aí, né? Ela está nessa, sabe? O Cristo, ele está, essa dimensão crística, olhando para isso. Como que é eu lidar com o meu inimigo, com aquilo que não é o fácil para mim? Não é o confortável para mim, não é onde eu estou indo bem. <risos> o Kierkegaard ele é um autor que está querendo olhar para você onde você não está indo bem. Se você está muito dominando o assunto, a coisa, é, tem alguma coisa que você tem que olhar para você, porque tem algum problema aí, que tem a ver com a humildade, tem a ver com essa esse caráter interessante até, socrático mesmo, que o Kierkegaard é um grande socrático. Né? Então, assim o caráter de desmonte de falsas verdades você chegar naquilo e para um ponto que é opa né que ele vai chamar lá no pós escrito não conclusivas migalhas filosóficas que é essa obra gigante de uma ferida da negatividade quer dizer você não, não chega né você aquilo que seria uma verdade de recordação não tem como não tem como você está <risos> fechada essa porta a, a porta da reminiscência Desse ponto de vista está fechada. Você só vai conseguir encontrar essa verdade no devir, no tornar-se, né? na ação. Portanto, é um ambiente do, pensa, da questão ética. Quer dizer, ele está pensando na ação, ação no mundo, ação de minha, eu egoísta. Né? Então, voltando, finalizando, tentando finalizar, se a gente pode falar que o pecado é alguma coisa ele seria,
0: então, um egoísmo. Eu talvez até preferir a palavra egotismo, assim. Egotismo. Eu preferi porque parece que ela, a palavra egoísmo ela se, está muito rificada, assim. Sim. É, e é, só, eu acho que, para quem está ouvindo e não conhece a distinção entre Cristo, é, cristão e crístico, né, eu acho que aí tem a distinção entre quem quer uh, seguir a vida de Cristo, seguir o modelo de Cristo, né, que é o crítico, uhum. uh, Mas uh, você pode dizer que o que quer também quer seguir o modelo de Sócrates. Ele quer ser o filósofo como modo de vida, né? E todo mundo que toma filosofia como modo de vida toma a máscara de Sócrates, né? E uhum. aí você tem sempre essa essa questão. Sócrates não escreveu nada. Que o exemplo dele e aí você sempre fica naquela coisa assim até quando os escritos podem representar aquilo que você tem como vida, né? E eu acho que a Daisy enfrentou isso também no trabalho dela que ela procurou construir um, um, uma possibilidade performática com outras pessoas, né? Uhum. Eu queria que você falasse um pouco disso, mas eu queria que você conectasse isso com a outra questão, eu sei, é, um, é um algo difícil, mas é porque eu acho que tem uma conexão para mim, né? Que você construiu uma experiência, construiu a, sua, a experiência para o seu trabalho, mas ah, é, você também construiu a vida de Daisy, <risos> com a Ana. E eu queria que você conectasse essas duas coisas,
1: que eu acho que são, para mim, tem conexão, né? Faz sentido isso. Faz todo sentido, Marcos. Muito obrigada. Você está dando uma oportunidade incrível aqui de, de me voltar né? a, a, a todas essas, tudo isso que me habita, né, no meu, no meu viver mesmo, né, eu acho que é isso mesmo, é bem a ideia, voltando à questão do Sócrates, é um modo de vida, vai mesmo para aquela leitura do Adô, né, que é essa ideia de que ali, e, é, uma, uma, um, algo muito específico, né, e que o Kierkegaard, ele está completamente conectado com essa dimensão não discursiva da, da filosofia, a, a filosofia não como discurso, mas como modo de vida, exatamente isso, e aí tem a ver com certeza comigo, porque é, aí vem a coisa bem pessoal, né, de como... Eu sempre fui uma criança muito reflexiva, né? Eu sempre estive muito preocupada com questões filosóficas, sem saber que isso eram questões eram questões filosóficas. Eu queria saber sobre o problema do universo. Eu me lembro, acho que crianças, muitas crianças são, né, não é uma questão minha em particular, mas eu senti muito fundo isso na minha vida, assim, eu ficava pensando muito. Eu passava dias na minha vida quando eu era criança, e isso me preocupava demais, assim, é, a situação, por exemplo, eu, eu me lembro de uma, uma cena, eu falando com uma, uma, uma moça que era, inclusive, na época, ela trabalhava como babá de um, de um bebezinho que eu gostava muito, que eu cuidava desse bebezinho também. Eu sempre gostei muito de criança, né, de criancinha pequena, neninha. E, e aí eu me lembro que eu perguntei para ela que era esse problema que me habitava, que era assim, mas quem criou a terra... Mas quem criou o universo? Mas então, se há o um universo, então quem que criou é esse que criou? Né? Então, eu comecei, esse era um problema da criação, era um problema o tempo todo para mim, e ela disse assim: "Para". Eu nunca vou esquecer essa resposta dessa dessa moça. Ela falou, "Para, se você continuar assim você vai ficar desnorteada". Inclusive eu não sabia o que era essa palavra, e eu pensei: "O que que é desnorteada?". Eu fui no dicionário e descobri, né, que que desnorteada era sem norte, né? eu fiquei com isso muito tempo. Então, tudo isso, essa prosa para contar que essa questão de filo viver filosoficamente a vida nessa né? dimensão mesmo, de trazer para a sua existência, para o seu dia a dia, como é que é viver com essa perspectiva de que a qualquer momento você pode morrer? <risos> né? Como é que é viver com a perspectiva de que há um ser que nasce e aí aquele ser, aquele bebezinho que eu estava cuidando. É um menininho chamado Rafael. Quem é essa pessoa, gente? O que, 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 que é isso? Como é que ele nasceu? Né? Então, essas coisas que são... Você fala assim, ah, gente, a criança está pirando. Essas são as questões que me moveram na minha vida para ser artista, para ir buscar a escrita, a leitura, a produção, a poesia, a imaginação. Né? E aí, o meu livro, que então é o resultado da minha pesquisa de doutorado, ele... É, tudo, tudo isso nele converge né? como eu te disse com a contribuição de tantas pessoas é, começando pelo meu próprio orientador da ECA né, que agora está na UDESC que é um professor que ele é, era da ECA e passou a ser um professor da UDESC é, que é o Flávio De Grandes a quem eu tanto sempre agradeço né? e depois todos os demais que eu já citei aqui dentro, do, dentro da experiência com, com o pensamento de Kierkegaard né? É, e, e um professor que faz particularmente, né, todas as pessoas que participaram da banca, evidentemente todo mundo sempre tem o medo disso, mas enfim, todas as pessoas, eu queria citar o professor Cassiano Sidolquiles, que é quem faz o prefácio desse livro, que é um professor aqui do Instituto de Artes da Unicamp, né, que ele, ele participou da minha banca e ele faz um prefácio que eu gostei muito, ele ficou, até ele falou mas você acha que eu deixo, esse? ele perguntou para mim se eu deixo esse título mesmo você gostou desse título? e o título que ele pôs pro, pro prefácio para mim é perfeito, eu falei, nossa então, por favor Cassiano, não mude esse título porque o título é um salto por uma arte desconhecida porque o, o que o Cassiano tá dizendo nesse prefácio, para mim é o que eu faço mesmo, que é assim eu eu sempre, embora eu seja uma pessoa que fui formada, né, sou formada, sou graduada em direção teatral, fui encenadora há muito tempo, trabalhei muito com os campos de encenação, a ideia de, de cena expandida, né, o teatro, pensado muito menos, quer dizer, o teatro é ótimo, eu amo o teatro de todas as formas, no teatro mesmo, no edifício, pode ser difícil, mas assim, o meu trabalho foi muito ligado com a ideia de uma pedagogia, de um trabalho... É, de expandir a perspectiva da cena para outras modalidades da gente poder se ver e usar a palavra, né? usar a expressão, usar o corpo, usar aquilo que, que somos nós para constituir campos expressivos. Né? Então eu, eu sempre estive muito ligada a essa, a minha vida foi muito por esse caminho. Né? E uh, aí com essa relação, digamos mais aprofundada com Kierkegaard, eu cheguei no ponto que era o ponto que tanto me incomodava ou me, me habitava, né? Que era essa questão existencial, que a gente usa essa palavra também sempre perigosa, sempre <risos> usar com, muita, com muito cuidado, né? É, a questão existencial, porque essa questão que a gente está, tudo isso que a gente está falando é do campo existencial, né? Que o existencial ele é marcado por essa ideia de devir, de movimento daquilo que a gente se torna, né, e com o campo do indivíduo singular, né, com aquilo que é o sou eu, né, é, eu volto para isso, então, no meu doutorado e eu me lanço nessa arte desconhecida, em busca, né, porque também não é que eu tenha achado a arte, ela é desconhecida por si só, né, se ela passar a ser conhecida, ela vira, uma, já uma representação montada, e o problema foi esse, né? o problema, digamos, a questão foi essa, como trabalhar essa dimensão que é sempre uma representação daquilo que me escapa, né? então esse escape representativo, essa impossibilidade de representação, essa linguagem que falta, é, ela ela foi o motivo, né, simplificando muito, no sentido mais reduzindo o elemento, digamos assim, que levou esse trabalho, ou que se revelou nesse trabalho, que me faz e ao é encontro, né, dessas pessoas que tão generosamente participaram, então, do meu trabalho, que são atores, que são pesquisadores, né, e que então pudemos fazer práticas, né, então inventei uma coisa que eu chamei de livro de cultivo, que é uma maneira da gente trabalhar praticamente com a leitura de Temor e Tremor a gente ficou lá num lugar na praia, então, assim, gente as pessoas falam, oh, eu sou muito louco, né mas é, mas é verdade, a gente ficou lá foi um professor de filosofia né? é, que ficou junto então assim, a gente foi um grupo e uma pessoa que é a Thais de Almeida Prado que fez as registrou as imagens, então assim, tudo isso foi se construindo, mas veja, toda essa construção, ela não é pensada a partir da ideia de espetáculo, ou a ideia de um produto, de uma produção, não porque eu tenha nada contra isso, não, eu acho lindo o espetáculo, é muito legal, o espet... mas é que o meu caminho não é esse, o caminho dessa pesquisa é um caminho de diálogo para, não é assim, da teoria para a prática, de novo, a questão metodológica, não é da prática para a teoria, não é submeter uma prática a uma teoria, nem ao contrário, é assim, é como tudo para mim vira prática. <risos> o que galera o que é uma prática, porque é a prática da leitura, é a prática de como traduzir isso, de alguma maneira, em questões que eu vou, então, gerar para pessoas que vão participar disso e vão trabalhar com, com aquilo que as suas impressões sobre isso, vão traduzir isso em elementos artísticos, e tudo isso a gente está pensando sobre essa arte desconhecida. E ela é, embora a gente possa pensar, puxa, mas há uma ferida da negatividade, então a lacuna autológica, então eu não vou chegar nunca a uma positividade, eu não vou afirmar nada, como vai ser isso? Né? Ué, do ponto de vista artístico, isso é um prato cheio porque justamente eu acho que não é isso do ponto de vista acho que a arte mostra para gente dar um sinal bonito nesse sentido é, quando a gente não tem a possibilidade de representação de alguma coisa por mais difícil que isso possa ser e aí daqui a pouco eu vou chegar na vida de Daisy é, em muitos sentidos isso me força a constituir uma linguagem né então você equaciona o problema daquilo que você não pode representar, aquela lacuna, aquele, aquilo que é um algo aberto, que é um, é um do insondável, né? é, eu, eu vou tentar encontrar, ainda que provisoriamente, sempre provisoriamente, porque é o devir, né? um, um, uma forma de enunciar isso. E eu posso encontrar a mil, né? o músico, Qualquer pessoa, na verdade, porque eu sou uma pessoa que eu, eu, eu sou eu tenho essa perspectiva de que a gente todo mundo pode fazer tudo, <risos> todo mundo pode dançar, todo mundo fazer teatro, todo mundo pode cantar, todo mundo pode desenhar, todo mundo pode fazer tudo, porque não é, não existe um cano, não a gente pensar num cânone, a gente está se prendendo na possibilidade e naquilo que é a marca. E aí, talvez a gente, né? Isso aqui vai me levar para a vida de Deise, assim, Kirchner literalmente, como anticlímacos, e de outras maneiras também, mas como anticlímacos, ele fala concretamente. Se, o que é o si mesmo? É a liberdade. Essa, essa palavra define tá? o que é o si mesmo. Liberdade. Mas olha, tudo que a gente falou, né? E aí a gente chega na vida de Deise. Porque a vida de Daisy né? A vida de Daisy, ela é, digamos, então, é, para mim, a graça. <risos> Gente, o pessoal vai me chamar uma, uma herética, é totalmente herética. Ela é a graça, porque é o seguinte: eu nunca na minha vida pensei em fazer quadrinhos. Voltando à coisa, eu não sei, desenho, eu, eu invejei muito isso, né? Invejei, porque eu queria muito, assim, eu achava incrível. Eu sou apaixonada por graphic novel, por exemplo. Eu sou uma leitora ávida de graphic novel. E, mas eu falei, nossa, eu nunca vou poder fazer isso, né, imagina, quadrinho, né, nunca, tirinha, é, isso é um aspecto da, do, da, da liberdade, da possibilidade que se abre. O outro aspecto é, eu tenho, eu tenho 52 anos, certo, eu vivi a minha vida até os 45 anos no armário, do ponto de vista da minha orientação sexual, né, porque eu sou casada com uma mulher, né, é, eu, eu vivi a minha sexualidade sempre de uma maneira muito difícil sempre foi muito difícil não no sentido para o pessoal do teatro não para o pessoal das artes né que sempre foi aquela coisa mais muito mais fácil né quando você está num ambiente seguro então para um certo grupo eu conseguia ser digamos é, eu conseguia expressar né a minha o meu modo de ser o meu modo de existir mas para o mundo não né então, muitas coisas aconteceram, mas o que eu estou querendo dizer com isso é que é muito importante do ponto de vista existencial e da representação e da representatividade também, porque eu vivi minha vida sem representações. Né? Então, para mim, era uma coisa muito esquisita tudo aquilo, porque eu sou da, eu, eu fui criada na ditadura militar, certo? Eu fiz aula de catecismo, eu, eu tinha uma disciplina chamada educação moral e cívica. Né? É, então eu sou essa geração Sou a geração do... Que vivia, eu nasci em 1971 Eu nasci nos anos de chumbo Eu sou fruto De tudo isso, né? também e vivi também a redemocratização, todo esse caminho. Né? Então, eu sou uma pessoa que entrei na faculdade, na graduação, em 1989, no ano que caiu o muro. <risos> Veja, é tudo muito marcado, né? muito forte do ponto de vista político, social. Estou trazendo essa discussão porque eu vivi uma vida em que eu não vi representações de mulheres amando mulheres, ou homens amando mulher... homens, é, ou outra coisa que não fosse homens amando mul mulheres. <risos> e para mim ficou muito difícil, muito difícil, porque primeiro que quando isso era representado era de uma maneira muito pejorativa, e claro que aí é uma grande violência né nessa forma de representação, e eu fiquei muito à deriva, eu e toda a torcida do Corinthians. <risos> todas as corintianas, enfim, todos ficamos, todas ficamos, né, é, e aí, veja, voltando à vida de Daisy, eu, eu consigo, olha que mistério, eu consigo sair do armário a partir do meu estudo de Kierkegaard, não foi antes, foi com Kierkegaard, de mãozinha dada com Kierkegaard, né, é, foi a partir do meu, da minha tese, foi a partir do meu doutorado que eu vou conhecer a Ana, que é a minha esposa, Ana Cláudia Romano Ribeiro. E nesse momento que eu conheço a Ana, né, que tudo vai acontecendo, a gente vai se casar oficialmente em 2019... E em 2020, um pouquinho antes da pandemia, a gente, a gente fez um, um casamento civil, depois a gente fez um casamento religioso, vamos dizer assim, né? que foi uma das últimas festas que existiu, eu acho, antes de fechar tudo na pandemia. E a, o meu casamento com a Ana me trouxe de maneira graciosa a, a vida de Daisy. com um outro detalhe, eu sempre neguei meu nome eu fui a Dedé, eu fui a Dedé, porque eu tinha uma aflição um pouco com o meu nome, o meu nome é o nome também da minha tia, que eu amo, minha tia, mas ela era minha tia, não era eu, então ficava uma coisa sempre um pouco estranha. E aí ela traz as duas coisas juntas, né, assim, ela propôs isso, eu falei, nossa, nem pensar, nem pensar, nem, nem a vida, nem Daisy. <risos> e aí, aos poucos, eu fui percebendo que isso era uma bobagem, que seria bem legal, eu trazer esse universo da minha vida, porque eu sempre tive a sensação, Marcos, que faltava para mim né um pouco a gente experimentar a literatura, assim como muitas vezes eu experimentei em quadrinhos e tal, um pouco os itinerários do sossego, <risos> e não do desespero e do desassossego, um pouco na dimensão do que poderia então ser a fé, né, assim, tipo, quando você se, você você pode relaxar naquilo que você é, né o, o, inclusive eu faço a abertura, não estou com a vida de Daisy aqui mas eu, eu, eu e Ana traduzimos um trecho, daqui a pouco eu pego ele abre o, a publicação que a é Ucitec fez, porque no fim a gente começou a, pro, a produzir, assim, só, só, só para explicar né? começou a produzir essas tirinhas chamadas Vida de Deise na, na, no Instagram e no Facebook, toda segunda-feira continuamos a publicar agora quinzenalmente, e a Ucitec, que é a editora que editou a minha tese, resolveu o que ela queria publicar, eu até achei que era uma brincadeira no começo, depois ela falou, não, não é verdade, a gente quer publicar, e aí ela começou a publicar, vai, vai vir agora o próximo volume, e o que a gente queria muito era assim, como a gente abre a semana de segunda-feira trazendo o prosaico da vida, né, é... É, essa, esse amor, essa simplicidade, essa graça da bobagem, sabe? a gente fala, ah, é, são bobeiras, são, são bobeiras poéticas, né? Mas é isso, muitas pessoas, e aí isso é muito forte, muitas pessoas, muitas mulheres, muitas pessoas, homens, mulheres, elas falam, ah, que é bom, isso me alivia, começar a semana com essa tirinha. E aí a gente começou a colocar a relação também da Daisy com o Kirk, é claro, porque é a vida, né? E, e aí vem essa, esse elemento que é isso, né, como quando você, de alguma maneira, é, é, e agora eu tô falando aqui como, sem nenhuma, nenhum vínculo acadêmico, tá, vou fazer uma fala bastante assim, pessoal mesmo, eu, eu, tá, eu não acho que, você, que, que essa dimensão religiosa, ela precisa, ela precisa estar ligada a uma algum campo mais determinado, digamos, do das experiências chamadas religiosas, no sentido de doutrinas e tal, né? Eu tenho uma, uma relação bastante dialógicas com, com muitas religiões, né? Inclusive com o cristianismo, de uma maneira muito positiva, tá? O, o aspecto com o budismo, com o judaísmo, tive uma experiência muito forte na minha infância com o judaísmo também, então, tudo isso se manifesta em mim de uma maneira muito própria, muito peculiar. Né? E, e é muito bom poder você se assentar, né? quase assim, é, relaxar e falar assim, puxa, eu posso brincar de, de representar isso aqui agora. Né? Sempre vai faltar alguma coisa, a linguagem nunca vai dar conta, mas você pode optar por uma coisa que talvez seja a liberdade. Né? então aí tem um salto né? salto metafórico no sentido de falar puxa, ah, fazer um quadrinho falando de bobagem <risos> das bobeiras da vida das simplicidades pode ser nossa para alguém que fica escrevendo Kierkegaard, é um negócio super sério né? parece que a pessoa, uau, ela, ela tem alguma coisa não, é isso mesmo, né? essa é a liberdade você poder falar disso falar do simples falar de é, e aí as pessoas se encantam, porque elas querem também. A gente fez um prefácio, um, como prefácio, como epígrafe do A Vida de Daisy, fiz uma tradução junto com a Ana de um trecho do, de um livro do Kierkegaard, que é muito lindo, que está publicado só em inglês e em dinamarquês, que é essa edição lindíssima, que toda cheia de monotipos, de desenhos, que é o, Os Lírios do Campo e Os Pássaros do Céu. Ele está publicado em português, é, é, inclusive com tradução do Álvaro Valls, mas não esse discurso, porque o Kierkegaard tem, dois, tem dois, duas obras com esse no, nome. Então, essa aqui é de 49, ela é um pouco diferente. Né? A outra é muito linda também. Mas eu, 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 gente, eu quis traduzir um trechinho, esse aqui é um chamado discurso devocional do Kierkegaard. E olha que bonito, ele fala sobre a alegria, que em dinamarquês é Gleu, o termo, né? Ele vai dizer assim: o que é alegria? Ou o que é ser alegre? É verdadeiramente estar presente para si mesmo. Mas estar verdadeiramente presente para si mesmo é este hoje, ser hoje. Verdadeiramente ser hoje. E quanto mais verdadeiramente você é este hoje, mais inteiramente você está presente para si mesmo em sendo hoje. E tanto menos o amanhã, o dia do infortúnio, existirá para você. Alegria é o tempo presente, com toda a ênfase recaindo sobre o tempo presente.
0: Você, você me coloca sempre na complicação, Deís, porque você me aproxima do silêncio. <risos> Toda vez que a gente chega nessa, são coisas muito que tiram uma palavra, que a gente não tem muito o que dizer depois, né, porque é, é, nos colocam em xeque de alguma forma. Eu queria comentar, eu acho que esse é um comentário que uh, faz muito sentido e é importante, é que... Uh, o que você e a Ana estão fazendo é muito importante e, e eu acho que uh, permitir ser representada e se representar nesse caso é uma dádiva também. E você uh -huh. ter uma pessoa que te ama e te coloca como personagem protagonista de uma vida também, é, isso é uma representação do amor que eu acho muito é, Graciosa, para a gente ficar uhum. no nosso vocabulário, né? Uhum. E eu acho que isso toca outras pessoas. Eu acho que uh, isso é muito importante. A gente estava falando, a gente conversou um pouquinho antes da, da entrevista, e eu comentei um pouco sobre o, uh, o Renato Russo, que é um autor que eu trabalhei, e eu acho que é muito curioso como o Renato Russo tentava se separar do, do personagem, o roqueiro, para não se destruir, porque o rock tinha essa dimensão. Uhum. E ele não conseguiu fazer essa distinção né? e não tinha representações mas uh, o fato dele ter feito a obra dele possibilitou que outras pessoas não, não se destruíssem sabe?
1: Uhum.
0: então eu acho que essa tradução do silêncio de uma vida em comum de uma vida de afeto é, de, é, é algo que vai é, ao encontro das possibilidades de existência de muitas pessoas e eu acho que isso é é muito, muito bonito e muito importante. Mas eu vou tentar me concentrar, porque a gente precisa partir para as três perguntinhas que eu faço para todos os convidados, que são perguntinhas simples e singelas também. A primeira delas é, o que é filosofia?
1: <risos> Justo para não filósofa, né? É, não filósofa, pelo menos como graduada. Né? É, o que é filosofia? Ai, nossa, para mim, filosofia. Eu vou falar o que, o que é para mim, assim, na descoberta, né? Para mim, filosofia é essa busca incessante, por um lado, por uma. Por, uh, por descobrir como as pessoas ao longo da história do que a gente pode chamar da humanidade foram respondendo a questões que são, parece que aparecem. Uh, que parecem são estruturantes para todos, né? Essas questões do universo, de quem criou o universo, de qual que seria essa dimensão é, que então é, seria a primeira, se é que há, né? Começa já assim, é, depois o, o, o problema do ser humano, né? Esse elemento, o que, que é a gente, o que, que é o ser humano, né? É, como cada, assim, como eu vou conseguindo pouco a pouco e é, descobrindo como Alguns autores vão respondendo a isso, autoras e autor, autores e autoras, né? E autores. <risos> autores de todos é, Vão respondendo essas questões. Então, para mim, filosofia tem um lado, de, o que eu estou querendo dizer é que tem um lado de história da filosofia. E eu tenho muito prazer com isso. É, quando ela não se torna uma, um desespero, <risos> no sentido de falar, ah, meu Deus, tem que conhecer, tem que saber. Né? Quando eu consigo largar essa essa arrogância, né, de falar ah, então eu tenho, não, eu, me, eu me... porque o Kierkegaard ele abriu a porta da filosofia para mim. Eu conheço filosofia? O pouco que eu conheço de filosofia no sentido de história da filosofia é porque o Kierkegaard abriu essa porta para mim, o Walter Benjamin abriu essa porta, outros autores que não são da filosofia da arte foram abrindo, eu fui encontrando e fui dialogando, fui lendo e eu falo: nossa, olha que interessante, olha como nesse, eu sou muito da letra do texto, né? Então eu vou lá, olha como no banquete, olha, olha de otima, eu fico parada assim, eu fico passada, eu falo: nossa, olha essa descrição de Eros, olha o que eu Eros aqui. Eu então para mim filosofia é esse encanto de falar do ponto de vista histórico mesmo, de alguém que vai lá na letra do texto, eu quero, eu sou bem, eu sou bem assim pelinha, como diz a Ana, eu sou pelinha. Eu quero ir lá, eu quero ver, é mesmo, essa tradução é boa? Tem certeza? Aí entra nas especialidades. Mas eu quero mesmo, eu quero saber se aquela palavra tá traduzida de que jeito, porque é, porque eu tenho uma vontade de me aproximar do original talvez a vontade mais bonita do que isso daí, né? tirando o lado da, da, da pelinha, é assim, puxa, eu, quero, eu queria muito estar tá perto, sabe? Uma, uma, uma vontade assim um pouco poeril mesmo, de falar, nossa, como seria estar tá lá em Atenas e olhar o Sócrates falando, né? Como é que será que era isso, né? É, então acho que filosofia por um lado tem isso, uma um grande, um grande prazer como estudiosa. Eu adoro estudar eu adoro eu sou uma estudiosa mesmo assim eu vou ficar vou morrer estudando então se eu adoro estudar por prazer por descobrir então eu acho que filosofia para mim lá é esse e o outro é assim é esse que você acabou de dizer né é essa estupefação que nos cala né então eu acho que é a dimensão gestual e aí eu volto à minha formação né a minha formação é na cena né é no gesto é na voz, é no corpo, então é quando você, o que te resta, <risos> não, não são as palavras, né? O que te resta é a tua própria respiração. Então, para mim, aí a filosofia vai para um lugar que você fala, nossa, que é isso, gente? Sabe, quando você vê teu pai morto, coisas assim, né? É, pode ser isso, pode ser o um nascimento como a Hannah Arendt falar, né, que eu, eu gosto muito da Hannah Arendt ela falar, né, que a, é, a educação tem a ver com isso, né, da gente é, pensar a partir daquilo que nasce, né? Então eu acho linda essa dimensão também, né, a dimensão que a Arendt traz, né? É tonícia filosofia também. É daquilo que nasce, não é só frente à morte, né? Quer dizer, existem as duas perspectivas muito fortes na nossa existência. Então, para mim, eu às vezes falo, nossa, eu acho muito bonita pensar nessa dimensão indiana que é assim, é o um nascer, é o começo, é, é, é a repetição no sentido evangélico do termo, é, é, esse, é essa ideia das boas novas, é a possibilidade, é quando tudo pode começar de novo, eu posso mudar, sabe? Eu, po eu posso <risos> acreditar né? que... Posso ter feito uma coisa terrível, mas eu posso mudar. Eu posso tentar ver como é que eu faço. Eu acho que essa dimensão ela é muito bonita para a gente lidar com questões existenciais difíceis. Todo desespero. E para mim a filosofia tem a ver com isso. Tem a ver também com uma resposta terapêutica, uma terapia da alma, um, uma terapia do corpo. A filosofia não só centrada no, nas suas raízes. É, europeias, né? Como você vem tão bem trabalhando aqui, né? Então, existem tantas matrizes, tantas possibilidades da gente pensar, né? A filosofia ela 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 está em tantos em tantos em tantos pensamentos, em tantas etnografias. Então eu, eu tenho assim, eu sou uma curiosa, <risos> eu um pouco é assim, vou me, me lançando, então a filosofia é isso para mim, <risos> e se lançando.
0: É, das filósofas ou filósofos que você conheceu pessoalmente, qual foi o que mais me impressionou?
1: Pessoalmente? Ah, eu acho que é a Marilena Shawi Várias me impressionaram, mas assim, a Marilena, eu tive a oportunidade de ter um, fazer uma disciplina com ela, é, na fefeleste numa foi o último curso de pós-graduação que ela deu é, antes de se aposentar e foi o curso que eu fiz longo com ela, eu fiz depois outras coisas mas ela me impressionou demais Marilena Chauí assim, eu acho é, a erudição acompanhada dessa ela tem uma coisa que me encantou muito, que é um certo aspecto criança, <risos> que é assim, ela tem uma alegria de apresentar as coisas, e ela é muito gestual também, e eu me lembro muito dela, dela ela gestualmente apresentando as coisas, para mim isso é muito forte, sabe, num professor, eu sempre me apaixonei assim, por, por essa coisa que tem o corpo, que a pessoa se engaja, você vê que a alma dela, tudo lá, sabe, ela tá não tem nenhum pedacinho dela ali fora a gente vê ela inteira então essa, eu me lembro tão bem de, de aulas que era assim, ela, ela andava pela sala e era era um negócio, e, e não é o um estrionismo né, porque eu acho que isso pode também ser o que eu, eu acho que é bonito de uma autenticidade aí mesmo, porque é o, é o tanto da pessoa, né então ela, para mim ela, ela tá muito afinada, né com o que
0: e foi muito bonito ver isso nela é, você falou afinação, a gente nem falou disso mas é, tudo... nossa, é tão
1: importante
0: então, a gente nem falou disso mas é, qual o seu filósofo ou filósofo favorito?
1: em geral? Não. no geral no geral Uhum. Nossa, esse é difícil. Eu, olha, eu acho que o que eu, que eu digo é que o único filósofo que eu realmente conheço um pouco, que eu posso dizer, nossa, eu li, que eu posso dizer, é o Kierkegaard, certo? Que eu realmente digo, ah, eu posso falar dele. É, então, eu, eu gosto muito do Kierkegaard, que é o único que também eu conheço mais profundamente. Mas, assim, dos que eu pude ler um pouquinho <risos> e que eu não conheço profundamente, né? É... Eu, eu, assim, eu tenho um encantamento com a Hannah Arendt, sabe? Eu acho o pensamento dela muito, muito importante, muito... Eu, eu gosto muito de, 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 de... Quando eu tenho a oportunidade de lê-la, eu, eu gosto de lê-la. E também é, a Simone de Beauvoir. Eu acho a Simone de Beauvoir impressionante. Eu li recentemente, tive a oportunidade de estudar por uma moral da ambiguidade, e eu acho um texto de uma beleza. Tô falando ela filósofa, né? Ela não ach... ela não dizia que ela era filósofa, assim como a Rinaldi também não. Mas enfim, ambas para mim são seriam assim minhas.
0: Eu... <risos> Acho estão muito boa companhia, mas uh, é muito curioso isso também, porque uh, geralmente a gente estuda mais um autor e tem aquele grande autor que a gente não tem condição de abarcar tudo também, né? Então, uhum. uh, e gostaria. É. Por isso que a gente faz biblioteca, né? A gente vai comprando livros. <risos> a gente gostaria de ler tudo. Mas Entendi. eu queria, então, pedir indicações de leitura, de filme, de, do que você quiser indicar de música para os ouvintes, para as pessoas que estão ouvindo, que você acha que seja interessante para causar algum tremor nas pessoas.
1: Puxa, tanta coisa boa. É, olha... Eu começaria pela. Já que a gente estava falando de graphic novel, eu começaria pela seara das graphic novels, da, das, 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 dos romances gráficos. E eu diria assim: é, é, é Alison Bechdel, eu não sei se você já ouviu falar na Alison Bechdel, ela, ela escreveu, tem publicado no Brasil Fan Home, Fan de, de diversão, né? Home, está traduzido assim mesmo, quer dizer, não se traduziu o título, então é Fan Home e Você é Minha Mãe, por relação Você é Minha Mãe, e ela também foi traduzida pela, pela é, Todavia, o, uma obra dela que ela publicou ao longo de 25 anos, então, de certa forma, a vida de Daisy se inspira nela, nessa, nessa consistência que ela manteve ao longo de 25 anos, de ficar publicando quinzenalmente uma, uma, uma tirinha que se chama... É, foi traduzido no Brasil como uh, o essencial das perigosas sapatas. Então, seriam as perigosas sapatas. Dykes to watch out for. É, foi traduzido até pela Carol Ben-Simon, que, que também é uma grande escritora brasileira. E ela, Alison Bechdel, é, ela, para mim, é um, uma das maiores escritoras que eu, re, que eu li recentemente. Ela é uma mulher lésbica que faz uma uma obra lindíssima, assim, Fan Home, são, são, são memorialistas, né? então Fan Home e Você é a Minha Mãe são obras que ela trata de um campo biográfico, né? autobiográfico, embora no Você é a Minha Mãe ela trabalha muito com Winnicott, que eu acho muito legal como ela trata do pensamento do Winnicott. Então, por exemplo, Alison Bechdel, é, eu acho que é uma, é uma autora que me impressiona demais, também na seara dos quadrinhos, se você me permite continuar um pouquinho. É, olha, uma brasileira que eu estou encantada, uma jovem autora que se chama Luísa de Souza, ela é do Rio Grande do Norte e ela escreveu um livro chamado Arlindo, é, que ganhou vários prêmios recentemente de quadrinhos, de tudo, que é belíssimo, é sobre é sobre um menino querendo tornar-se mesmo, precisando tornar-se mesmo, um menino que está tá, tá vivendo a sua, a, a sua juventude, a sua adolescência numa cidadezinha pequena do interior do Rio Grande do Norte, que se chama Currais Novos, e esse, e esse rapaz, esse menino, esse menino, que é o Arlindo, ele vai se, se haver com a sua sexualidade, com seus desejos, com todos, uh, com toda a violência que vai vir em sua direção, devido à sua orientação, ao, ao, aquilo que ele vai descobrindo como desejo. Então, é, é muito bonito também, nesse sentido que a gente estava falando, sabe, Marcos, de como essa questão tem vários vieses, né? então tem o viés daquele, do menino né? que está tentando encontrar a sua linguagem, tentando descobrir o que é, que, que, que é ser, e tem o aspecto da autora que faz esse livro, que atinge tanta gente, que as pessoas olham e falam, nossa, f... Ai. Ela, ela diz que ela escreve uma história que ela queria ter lido quando ela tinha 15 anos, né? eu também queria ter lido essa história quando eu, quando eu, eu tinha 15 anos, né? então eu Indico esse, outro livro que eu acho, assim, belíssimo, se chama, foi publicado pela Companhia das Letras, e esse romance, olha, eu vou te dizer, eu já li bastante na minha vida, até pela minha idade, mas, assim, esse talvez seja um dos romances mais impressionantes que eu já li na minha vida. Ele se chama Garota, Mulher, Outras, da Bernardine Evaristo. É, a Bernardine Evaristo, ela é uma autora negra é, da Inglaterra, do Reino, Reino Unido, ela tem família no Brasil, inclusive, tem toda uma, uma história, de uma. De, ela veio para o Brasil, ela tem toda uma história com o Brasil, história dos antepassados dela, e esse livro é uma obra-prima, ele ganhou aqui um prêmio, uh, o, o, o Book Prize 2019, é, a tradução é belíssima também, da Camila von Rodolfer não sei se eu estou falando corretamente mas é uma, uma tradução linda e é um livro em que ela, tra ela fala de, salvo engano 12 mulheres negras e a história dela se entrecruzando de, de, de uma geração que vai de uma menina que eu acho que tem 16 anos para uma mulher que tem tipo 90 e elas, tão, elas são contemporâneas, e as histórias, de uma maneira muito bem arquitetada, uma, 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 incrível, elas vão se conectando, e elas têm uma, não vou dar um spoiler, mas assim, não, 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 esse ponto é muito importante, e também me conecta mais ainda ao livro, elas estão ligadas a uma dimensão do teatro, não vou contar como, <risos> mas é impressionante, é um romance assim, que eu fui num fôlego, assim, um romance longo, mas de quase 500 páginas e. Tá. Então, olha, esse seria a parte dos livros. Você quer mais alguma coisa que eu faça De uma série, alguma coisa assim?
0: Ou tá bom? Eu acho que tá bom, assim, mas eu, eu, agora eu quero a série, sim. Você ou a série deve ser <risos> ter uma engatilhada aí.
1: Olha, a série. Eu acho que também, para dizer das melhores, eu acho que ah. talvez tenha sido a melhor série que eu assisti, ou das melhores. Eu não sei se ela não tá mais no Netflix, mas é uma série que foi traduzida para o português como Os Caminhos do Senhor, que é um nome horrendo, né? Os Caminhos do Senhor. Muito ah. estranho. É, não é legal. Mas é uma série dinamarquesa, que em dinamarquês, salvo engano, é Errans Vae, o, o título é Errans Vae, e em inglês tá como... Hider, ai não vou lembrar Hiding The Storm Alguma coisa com Storm e Hiding Upon The Storm Talvez, algo assim é, Enfim, essa série É incrível, inclusive Para a gente pensar, inclusive ela cita o Kierkegaard Em vários momentos, porque Aí é, é bacana pensar essa série Para quem está realmente querendo estudar Kierkeld Querendo entender um pouco o contexto Porque ela vai, ela vai no centro de uma família de teólogos é, de Copenhague, da Dinamarca, e que, vai, que, que tem toda uma tradição desde o século XIX, vai, vai citar mu muitos dos autores com que o Kirk Garelli dialoga, é, vai mostrar as questões ali, né, é, próprias àquela cultura. Então, e é muito rica a série, muito linda. Muito, os atores são impressionantes, né, é, é o Irmão que tem dois atores muito famosos dinamarqueses, que são o Mel Mikkelsen e esse Lars Mikkelsen. O Mel é aquele que Madge, né Madi, é, fez vários filmes dinamarqueses que já, é, também é, produções grandes. Né? Eles são ator... o Lars que faz esse o, o patriarca lá, um grande ator, as atrizes, enfim, eu recomendo muitíssimo essa série.
0: Agora eu vou recomendar assistir e ser assistidas, vias e limites de uma estética existencial. A gente nem explicou o que é estética existencial, mas um <risos> percurso por escrito só aqui, que é de Deise Abreu Pacheco. A gente conversou em muita coisa em torno desse livro, e a gente conversou também sobre a vida de Daisy, né? que é da Daisy e da professora Ana Cláudia Romano Ribeiro. Né, que também é nossa, a coautora da nossa conversa hoje, eu tava uma presença aqui constante também na nossa conversa. Uh, eu queria indicar também, Alimente Estes Olhos, do Marcelo Quintanilha, que é um livro de, de quadrinhos que eu acho fantástico. Marcelo Quintanilha é um autor muito surpreendente, assim um, um, eu acho que ele já é canônico, é, isso... Tem aspectos positivos e aspectos negativos, mas ele está no... Todo mundo que, que se merece por quadrinhos no Brasil tem que dar uma olhada no trabalho dele. E vou indicar um livro da minha orientadora chamado Imaginação, Desejo e Erotismo. Ensaio sobre Sexualidade, da Suzana de Castro. Desde, então, eu queria agradecer por essa conversa só de uma hoje. Uma coisinha,
1: desculpa, Marcos. Ah. Só, só uma coisinha que eu gostaria, antes de você fechar, pedir a gente ler só para eu fazer uma divulgação, que é o seguinte, esse ano vai ter, em outubro, a a 18ª Jornada Internacional de Estudos de Kierkegaard, é, é, com o tema Atualidade de Kierkegaard, que vai, vai ser realizada entre os dias 24 e 27 de outubro na UNB, na Universidade de Brasília, e que está sendo organizada pelo professor Márcio Gimenez de Paula, é, da Universidade, da, da Departamento de Filosofia da Universidade de Brasília, é, e também conta com a participação nesse comitê de organização dos professores Jonas Ross, Gabriel Ferreira, da Unicinos, e, e eu também estou nessa comissão. Então, as pessoas que quiserem participar é, podem mandar, enfim, é, propostas de comunicação para o e-mail. Aí depois a gente põe, né? Eu vou passar para você, mas é o e-mail da Sobresk, que é o Sobresk Oficial, Sobresk.oficial.gmail.com. E aí, enfim, uh, só para divulgar e vai ser presencial, tá bom? Desculpa aí, obrigado
0: Fundamental. Mas eu queria agradecer, então, a conversa, deixar o espaço aberto para você uh, divulgar o que você quiser divulgar, se divulga alguma coisa <risos> e deixar o uh, seu recado aí para o pessoal também.
1: Ah, então, eu já divulguei, né, e... Ah, eu agradeço muito a, a, a você, Marcos, por me receber aqui, a, agradeço a, a todas as pessoas que se interessem por ouvir, né, esse, esse, esse programa, inter, se interessem por é, dialogar com essa, essa minha trajetória, que é bastante, nada ortodoxa, bastante heterodoxa e, e enfim que é um prazer estar aqui e pensar e me coloco à disposição se alguém tiver interesse em se comunicar comigo dialogar ou tiver perguntas que enfim só me enviar um e-mail né, para ddista.gmail.com é, que vai ser sempre um prazer eu expandir essa, esse diálogo é isso, muito obrigada
0: e Ei, gostou do nosso episódio? Apoie a gente lá no Catarse. É só 5 reais por mês, o preço de um cafezinho. Ajuda a gente a continuar divulgando a filosofia no Brasil. catarse.me barra filosofia underline pop